0: Marx, Also bei uns lief es ja die letzten Tage eigentlich ganz gut mit der Technik und so. Ne? Wir sind ja auf so einem Technik hoch und da denken wir uns Mensch, machen wir mal was Neues. Ändern machen wir einfach mal. Ja. Ja, ja, ja. Machen wir jetzt mal mit, mit Kamera. Ja, mit Kamera einmal. Es ist schon witzig, dich so äh, zu sehen, weil wir haben ja sonst immer uns nicht gesehen beim Aufnehmen, aber jetzt können wir uns in die Augen schauen.
1: Ja, ist wundervoll.
0: Und das Lustige ist jetzt: Entweder können uns die Leute jetzt auch auf YouTube sehen. Oder wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir uns sehen können und es hat einfach technisch nicht hingehauen und es ist wie immer nur auf Spotify und Co.
1: Erst ja, werden wir sehen. Also wir testen das jetzt mal. Genau. Ähm, falls es funktioniert hat, hat und ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da heißen wir auch tollkühn und ähm, könnt uns da dann auch live, also nicht live, aber in Farbe zumindest beobachten. Ja,
0: irgendwie wird. Ja der Gedanke, aber ja. Jetzt können wir auch nichts rausschneiden, ne? Ich weiß nicht, also wenn das geklappt hat, alles technisch geklappt hat, dann auch großes Danke an äh, Kröti. Also Peony hat das dann für uns geregelt.
1: Ja. Schauen wir mal. Ähm, genau, und ja, das machen wir jetzt erstmal nur für die Rings of Power-Folge, Folgen. Äh, und ich glaube, das sein könnte, dass der eine oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin hier jetzt das erste Mal auf uns trifft, so zur Serie quasi.
0: Stimmt, ja. Ähm,
1: stellen wir uns vielleicht einfach noch mal ganz kurz vor und sagen, was wir eigentlich machen.
0: Möchtest du das machen? Möchtest du sagen, wer wir sind?
1: Ich kann es gerne machen. Also okay. ich darf euch zuallererst mein, meine wundervolle, bessere literarische Hälfte <lacht> vorstellen. Jetzt klingt schon wieder total ironisch und fies. Oh nein, tut mir leid. Das ist, nein, das ist wirklich gemeint. Also ich möchte euch vorstellen, einen meiner allerbesten Freunde und meinen Weggefährten auf diesem äh, Weg durch Mittelerde, den lieben Ramon. Das bin ich, ja. Und ich bin Max und wir haben vor einigen Jahren inzwischen, darf man das ja so sagen, ich glaube vor, vor zwei, zweieinhalb zwei, Jahre, zweieinhalb sind es ja. jetzt, mhm. ähm, angefangen, der Herr der Ringe zu lesen und ich bin selber großer Herr der Ringe Fan und Ramon war das noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Und darum war unser, wir haben quasi eine äh, ein Buchclub gemacht, einen ganzen Team Buchclub nur wir zwei und die, wie wir damals gedacht haben, zwei drei, äh, die sich das antun. Uns dazu sind zu hören. jetzt noch ein paar mehr geworden. Spoiler sind ein zwei mehr geworden. Ja. Ja. Und äh, wir haben Kapitel für Kapitel gelesen. Inzwischen auch den Hobbit. Und waren dann natürlich ziemlich aufregt, als wir erfahren haben, dass, He der, dass eine neue herr ringe serie geben wird. Und konnten es uns nicht nehmen lassen, dazu jetzt auch Folgen zu machen. Ja. Und ich möchte direkt sagen, ich habe ich hab, äh, deine Anspannung gespürt die letzten Ach, Tage. Ich, ich war wirklich, wirklich angespannt. Ich hab, du warst also, wirklich nervös, oder? Also, ich, ja, ich muss vorausnehmen...
0: Ich bin wirklich, wirklich begeistert von der Serie. Ich finde es wirklich richtig gut. Ich habe großen Spaß gehabt, die zu gucken. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es so ein bisschen so wird äh, wie bei den Hobbit-Filmen, oder wir haben ja auch erst den einen besprochen, aber dass du so sagst, oh Gott, nein, ich will das alles nicht. Ich habe wirklich Angst gehabt. Aber du hast mir, du hast mir schon eine Nachricht geschrieben, <lacht> Du findest es ganz gut und du hast ja, nicht so viel dran auszusehen.
1: alles cool. Alles cool. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil ich habe ja die Herr der Ringe Filme, die liebe ich ja auch sehr, aber die Hobbit-Filme zerreiße ich ja ganz gerne. Es liegt aber immer noch daran, dass ich sage, die Hobbit-Filme sind für mich einfach auch keine guten Filme. Mhm. So. Ja. Und ja. bisher macht die Serie aber einen guten Eindruck als Serie und dann kommt der nochmal als nächste Ebene eben mit wie viel Respekt behandeln die Macher einfach die ähm, von Tolkien verfassten Quellen dazu. Und
0: was den ist den da dein Fazit so bisher in den ersten beiden Folgen?
1: Ähm, ich ich glaube, sie respektieren das sehr, so habe ich das Gefühl. Ja. Also sie ähm, geben sich, glaube ich, schon Mühe, vieles gut darzustellen und haben gute Gründe dafür, Sachen anders darzustellen. Stichwort Diversität und so. Ja. Ähm, ich finde, das ist auch was, wo ich unterscheide, ich kann sehr, sehr gut damit leben, oder beziehungsweise mich stört es nicht. Und ich glaube, das sind jetzt auch die einzigen Zeilen, die wir zu dem Thema verlieren werden, weil wir dann keine Lust mehr darauf haben, ja. dann näher darauf einzugehen. Ähm, ich finde es absolut in Ordnung, dass dunkelhäutige Elben und Zwerge da drin sind. Auch wenn ich weiß, dass Tolkien sich das so nicht vorgestellt hat. Das macht Tolkien nicht zum Rassisten. Aber ähm, wir sind halt gerade in so einer Phase... Äh, wo ich denke, dass es wichtig ist, dass Serien eine gewisse Diversität haben. Einfach damit du den Zustand erreichst, dass eben sowas wie auch eine ähm, Fantasy-Serie, wo so gemischt rassige in Anführungszeichen, äh, Charaktere auftreten, dass das ähm, einfach Normalität ist. Und ich habe da kein Problem mit. Und mich nervt die ganze Diskussion darum. Deswegen, nein, Tolkien hat das nicht so beabsichtigt. Nein, das macht Tolkien nicht zum Rassisten, aber es ist trotzdem gut, wenn man damit anfängt, ähm, so auch so klassische Genres, wo man nie schwarze Zwerge gesehen hat, die jetzt auch mal dunkelhäutig darzustellen oder einfach auch anders als dieses ganz klassische westeuropäische Bild. Ich finde halt
0: einfach, ist, ähm, also der Vorwurf ist ja immer so ein bisschen, dass dieses... Diversitätsthema irgendwie so aufgezwängt wird und es kommt irgendwie so von oben runter und ist so gezwungen und so. Aber irgendwer muss halt einfach den ersten Schritt machen, damit es normal wird. Und ich finde, die
1: Serie macht das richtig, richtig gut. Vor Der allem ist es nicht viel aufgezwungener zu sagen, oh, wir dürfen jetzt nur weiße, Mitteleuropäer Schauspieler nehmen. Ja. Also, also Ja.
0: Und ich muss einfach sagen, der Cast ist super divers und viele People of Color und, und ich finde es einfach gut. Also das ist für mich eine schöne Welt und das sind einfach tolle Menschen, die da irgendwie tolle Schauspieler, die da unterwegs sind und ich finde es richtig, richtig gut. Aber ja, also wenn ihr das irgendwie anders seht, ich weiß es nicht. Also wer sagt irgendwie, es stört mich, dass da Leute mit anderen Hautfarben rumlaufen. Vielleicht liegt das Problem halt einfach bei euch. Also ganz ehrlich, ja. Aber
1: lass uns äh, diese Thematik einfach nicht weiter befeuern. Ja, lass uns das nicht weiter vertiefen, genau. Genau. Ähm, lass uns doch einfach mal mit, dem, ja, mit der ersten Folge anfangen. Sehr gern. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt nur einmal sehen können, zeitbedingt. Aha. Aber ich versuche es halbwegs auf die Reihe zu kriegen. Wir beginnen nämlich äh, mit ja, fast schon einer Art Prolog aus Galadriels Sicht. Also ist es nicht schön, dass sie einfach mit Galadriel... In der Off-Stimme wieder
0: anfangen. Also das ist ja wohl einfach.
1: Das ist super, ja. Das war sehr, sehr schön. Ich fand auch die ganze Szene am Anfang, das war ja schon der Start, oder dann auch mit, ach nee, Quatsch, das ist ja erst die Erzählung über diesen, über die Kriege. Aha, genau, das ist so ein bisschen der Prolog, so und die beiden Bäume
0: im, wie heißen Tel Perion und Laurel, Laurelin.
1: Genau. Ja, und das ähm, ist alles
0: sowas, ne? Also, das Böse, also, wir, wir kriegen so einen kleinen Abriss du irgendwie. Du hast
1: Hausaufgaben gemacht, oder? Ich Weil es wurde ich in der Serie nicht genannt, die Namen, ne? Nee. Ja. Ähm, nicht schlecht.
0: Ja, jedenfalls, die beiden großen Bäume werden gezeigt und das Melkor irgendwie. Nee, Morgoth, nee. Melkor. Ist derselbe. Achso, okay. Das ist das, das Gleiche.
2: Ja, selbe, Also, das war das große, große Idee.
0: Böse irgendwie, was da gegen die Elben gekämpft hat und die Bäume wurden zerstört und. Ey Und dann kriegen, es ist glaube ich im Prolog dann auch direkt schon, als wir diesen geilen Shot irgendwie von Sauron kriegen. Oder ja, so hinter diesen... Ja. ja.
1: Ay, das, das ist ich glaube schon, cool. das war sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, ja. das ist, ja. Ähm, genau, also der ganze Prolog hat mir schon ganz gut gefallen. Der Shot von den Bäumen war richtig, richtig stark. Ey, das und, sieht so gut aus. Ähm, ja. Was gut ist, ich, ich schaue das mit meiner Frau zusammen und sie kennt der Herr der Ringe, aber auch nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Also, und Silmarillion auch gar nicht. Und sie fand die Folgen auch richtig, richtig stark. Um, und die, dieser Shot von den Bäumen ist halt was, was einfach dann direkt schon beeindruckt. Also, kann man nicht anders sagen. Das ja. war sehr, 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 sehr cool.
0: Und dann eben auch dieser Krieg und so, ne, also dann, das ist ja aus dem Trailer dieses Bild schon gewesen, was so rot-schwarz ist, wo mhm. alles so schwebt, die toten Elben und irgendwie alles zerstört. Grillhähnchen. Und
1: so. Ja, ja. Oh, die armen Adler, ne. Also, das war krass, ein, ja, das... Ja. Warum haben sie nicht ähm, die Adler genommen? Deswegen. Fand ich aber ganz gut. Die haben so ein bisschen direkt schon so die Urgewalten, die in diesem ersten Krieg ähm, also mhm. vorhanden waren, besser dargestellt und so ein bisschen Stimmung vermittelt. Dass das wirklich so ein großes, epochales Ding war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
0: Aber ja, wir gehen dann zur jungen Galadriel.
1: Was ja. Fand ich eigentlich, also... Schiffchen ich, bauen.
0: Schiffchen bauen, genau. Also es ist ja einfach... Also man kann irgendwie sagen, äh, ja, du, warum sehen wir so eine junge Galadriel? Aber nee, ich finde die Klammer in der, in, der, in der Folge einfach ganz cool. Ne? Also wir fangen mit so einem kleinen Schiffchen an. Und dass es sich zu einem Schwan aufklappt, da habe ich das erste Mal schon, oh, geil, 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 ja. Schwanboot, Schwanboot. Das ja, ist natürlich großartig. Ähm, ja, die junge Galadriel baut eben ihr Papierschiffchen und die anderen Elbenkinder werfen Steine darauf und versenken das Schiffchen. Und dann sehen wir schon mal, dass die gute Galadriel nicht äh, so gut im Reden ist, sondern gerne mal Leuten eine verpasst. Und das das andere Elbenkind schon
1: zu Boden schubst.
0: Ja und wird dann getröstet von Finrod.
1: Ja, oh, du hast ja echt informiert. Ne? Gut, ne? Ja, ja. Das ist nämlich ein Name, der nicht gefallen ist. Ich glaube, die haben äh, das Recht, äh, die Rechte nicht an äh, Finrod. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Das Gute ist eben bei Amazon, dass du ja einfach äh, klicken kannst und dann siehst du den Cast und die Namen halt. Das ist oh, halt. okay. Und aber da stand Finrod. Okay, oh. dann haben
1: es vielleicht doch. Dann haben sie den Namen einfach noch nicht genannt ja also weil die Ringe der Macht haben ja nur die Rechte am Herrn der Ringe und den Anhängen mhm. also haben sie die Rechte an den, am Herrn der Ringe selber schon oder weiß
0: nicht mal ich glaube es ging immer nur um die Anhänge
1: aber Ja, auf jeden Fall genau, Ist ja nicht gut egal. ich glaube aber ich glaube dass die Herr der Ringe und Hobbit hängt da so mit drin aber egal ja. um, genau und der tröstet Galadriel, Galadriel, die hier schon, wie du sagst, so ein bisschen draufgängerisch schon dargestellt mhm. wird. Da haben wir übrigens, ähm, das auch noch mal für alle, die jetzt uns vielleicht zum ersten Mal hören, wir kriegen immer ganz, ganz viele Fragen ähm, von der Community zu den Folgen. Und ähm, wir, je nachdem wie viele das sind, manchmal lesen wir die direkt vor, manchmal fassen wir das auch mehr so zusammen. Äh, das wird definitiv eine Folge und wahrscheinlich geht das die ganze Serie so, wo wir eher zusammenfassen, weil wir ganz, ganz oft dieselbe Frage mhm. im anderen Wortlaut bekommen haben. Und was ihr uns eben auch ganz oft erreicht hat, war, ob dir das gefallen hat, dass Galadriel so als ähm, Kriegerin dargestellt wird. Schon, ich, ich finde sie badass. Also ich finde die richtig, richtig gut. Ja, man muss auch dazu sagen, das ist übrigens auch was, was ähm, das meine ich so ein bisschen mit diesem Respekt. Ähm, das Tolkien hat sie auch selber so beschrieben oft. Also ja. es war, Galadriel war nie nur ähm, die weise. In Anführungszeichen Zauberin oder Anführerin, die hat auch ähm, immer schon auch an sportlichen Wettkämpfen teilgenommen. Da gibt es sogar eine Stelle in einem der Brief, ich glaube 339 oder so, ähm, wo er es beschreibt, wie sie dann ihre Haare hochsteckt, ähm, so eine Art Krone, wenn sie an, an sportlichen Wettkämpfen teilnimmt und sowas mhm. und dass sie eher so amazonhaft ist. Also die war schon immer... Es war schon immer Teil ihrer DNA, sage ich mal, dass man sie sich auch sehr, sehr gut mit dem Schwert vorstellen konnte.
0: Und ich muss sagen, das, das wirft nochmal so ein ganz anderes Licht auf die Galadriel aus Die Gefährten, irgendwie aus dem ersten Buch, die eben sagt, Ich, also gib mir diesen Ring nicht, ich werde eine schrecklich schöne <lacht> ja. Herrscherin sein.
1: Ne? Also Das kann man das kann sich man jetzt, jetzt, jetzt noch besser vorstellen. vorstellen ja. Ja, ja. Ähm, vor allem ja, gut, zu Galadriel kommen wir ja noch, kommt ja noch mehr. Also mhm. sie ist ja eine der Hauptfiguren der ganzen Serie.
0: Genau, ja. Also in dieser ersten Szene geht es eigentlich nur darum, das so ein bisschen aufzumachen. Was ist gut, was ist schlecht, was ist Licht, was ist Dunkelheit? Und äh, Finrod flüstert ihr ja nachher auch noch was zu. Und also ich glaube, das kann man ja einfach vorwegnehmen. Er sagt ihr ja, also man muss schon auch die, in, mal in die Dunkelheit springen, um zu erkennen, wo das richtige Licht ist. Was ja, ja dann einfach wortwörtlich nachher von Galadriel übernommen wird. Also ich finde die Klammer in der ersten Folge richtig, richtig gut. Aber ja, lass mal ein bisschen durchgehen, weil sonst sitzen wir, glaube ich, echt drei Tage hier, wenn wir
1: Ja, wobei wir können es ja auch ein bisschen strukturieren. Das muss ja nicht ähm, komplett ähm, von Szene zu Szene gegangen werden, weil ja. im Grunde verbringt die erste Folge sehr viel ähm, damit aufzubauen, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Es mhm. ähm, ist natürlich auch Action drin. Ich meine, wir haben ja einen weiteren Verlauf. Wir erfahren halt einfach, dass in diesem Krieg Finrod eben gestorben ist und dass Galadriel seinen Dolch genommen hat. Ja, und, und damit eben auch dieses, dieses Verlangen, Sauron zu erledigen. Genau, ne? und ja. sie möchte Sauron jetzt ähm, jagen und vernichten, der irgendwie nicht mehr auffindbar ist und führt dafür auch einen ähm, Elbentrupp eben ganz weit in den Norden viel weiter, als sie eigentlich sollte. Ja. Und überschreitet da so ein bisschen ihre Befugnisse. Ich finde ganz,
0: find ganz spannend, dass diese ganzen Szenen, jetzt die jetzt kommen eben, ne, mit diesem Elbentrupp und diese Eiswand, die hochgeklettert mhm. wird und durch den Sturm und so, dass das alles schon aus dem Trailer, also das war ja quasi der ganze Trailer, was bisher so veröffentlicht wurde. Also was ja, Galarien... sehr viel, so. finde ich aber gut. Also ich mag es wenn gut. ein Trailer
1: ja. so quasi die ersten ein, zwei Folgen sehr viel zeigt. Ähm, das heißt, wir kriegen ganz viel ungesehenes Bildmaterial, mhm. das wird super.
0: Und dann kommen wir offenbar in eine Festung Saurons. Also keine Ahnung, welche Festung das ist. Ich habe Karen Doom, habe ich gelesen. Also ich habe auch mhm. ein bisschen links und rechts geguckt. Irgendwie da wurde gefragt, ob das vielleicht karn Doom sein kann. Aber weiß ich nicht. Das war einfach nur ein Name, den ich gesehen habe. Aber irgendwie mhm. jedenfalls eine sehr nördliche Festung. Und äh, ja, da gehen sie dann halt rein. Okay. Also da, da gehen sie rein, ne? Schätze rein. Den? Ja. Und ähm, ja. Auch wichtig an der Stelle dann, ne? Also ihre Fackeln wärmen sie nicht. Denn Galadriel sagt, dieser Ort ist so böse, hier strahlen die Fackeln keine Wärme ab. Ist nachher noch mal wichtig. Ja, wird noch mal
1: wichtig, die, der Kommentar, ja. ja.
0: Ähm, und dann kommen wir auch schon zu einem ersten Kampf dann, ne? Also wir sind offenbar in so einer alten Schmiede von Sauron, dann auf diesem Amboss ist das Zeichen Saurons drauf, das ja. auch Finrod auf der Brust hat. Und dann werden wir einfach mal von einem krassen, großen Frosttroll oder was auch immer das dann ist, äh, einfach angegriffen, also fand ich cool, also erste große Kampfszene, Galadriel kam badass ein, kann badass sein, kann mal zeigen, dass er eine echte Kriegerin ist auch, ja, finde ich, find ich gut, und dann, äh, das endet ja mit dem Tod des Trolls, der sehr brutal und blutig auch ist, äh, das endet dann damit, dass die anderen Elben, die mit ihr unterwegs sind, äh, quasi so ein bisschen Meuterei begehen, ne? also ich finde das auch ganz spannend, also die, die ziehen ja die Schwerter, und legen sie dann nieder, ne, also das ist dieser, dieser kurze Moment zwischen, sie ziehen die Schwerter und es wirkt erst so, als ob sie Galadriel angreifen ja. wollen, aber sie legen sie dann nieder und sagen damit, nee, wir gehen nicht mehr weiter, wenn du noch weitergehen willst, dann halt allein.
1: Ja. Fandst du den, Wie fandst du den Kampf mit dem Troll?
0: Gut, also ich kann nichts Negatives an der Serie, glaube ich, sagen. Ich bin wirklich, wirklich im Fanboy-Modus. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass mich das so krass kriegt. Okay,
1: krass. Ähm, um, ja, ich fand ihn auch gut, aber ich habe halt gelesen, dass viele so ja, ein bisschen übertrieben, gerade, aber ich finde halt die Leute haben im Kino damals auch bei Legolas als der den Mumakil umgebracht hat, gesagt das ist geil und Legolas, der da runter surft und so, das ist nee. so ein bisschen Elben ja. ringe DNA, also die ja. sind halt auch ein bisschen über, finde ich in Ordnung, also
0: Aber dann, Max, dann kommt eigentlich das eigentliche Highlight der Serie aktuell für mich, nee, das ist Platz 2 Platz 2, mein, mein absolutes Überhighlight kommt in der zweiten Folge, die wir dann besprechen. Aber jetzt, mhm. wir sind dann bei zwei Jägern, die schon mal unfassbar cool aussehen und irgendwie diese Geweihe von riesigen Hirschen oder keine ja. Ahnung auf dem Rücken tragen und einfach schon mal richtig awesome aussehen. Und da huschen dann so kleine Schatten vorbei und die beraten sich, oh ja, Menschen, irgendwas ist hier los. Aber die Jäger spielen gar keine Rolle, denn die hauen dann wieder ab. Und sobald sie weg sind wird dieses Hobbit-Dorf, diese, dieses Hobbitlager wieder aufgebaut. Und das ist einfach, ja, das ist einfach eine der geilsten Szenen überhaupt. Das ist
1: für mich, glaube ich, die schönste Szene der ersten Folge. Ja, ja. also das ist so, um, so cool. Es ist auch einfach die ganzen Ich finde die Haarfüße unglaublich gut. Um, mhm, für ja. mich sind die wirklich eins der Highlights der Serie, weil ich finde, dass sie sich unfassbar gut in das bestehende Material, mit dem die Macher arbeiten mussten, ähm, einschmiegen. Mhm. Weil wir wussten halt bei den Hobbits, dass die irgendwann im dritten Zeitalter im dann sesshaft geworden sind, unter anderem und an ein paar anderen Orten. Und wir wussten eben, dass die ähm, Hobbits aus Menschen entsprungen sind, quasi, dass sie so eine Entwicklung davon waren. Oder so eine, ja. ja. Weiß ich weiß nicht genau, also, wie man das evolutionstechnisch am besten beschreibt, aber so ein Offspring halt mehr oder weniger. Ja.
0: Kurze Frage, ähm, die Haarfüße sind jetzt ein eigenes Volk, aus dem sich dann die Hobbits entwickeln oder dürfen die nicht Hobbits sagen, weil sie nicht die Rechte dran haben? Also das war so ein bisschen für mich, hm? Oder ist es halt einfach, es sind Haarfüße und Hobbits sind es dann erst, wenn sie sesshaft geworden sind? Also, ja
1: es tut mir wirklich leid, aber ich muss gerade mal, paus also mal pausieren. Ich weiß nicht, nicht ob es an mir oder an dir.
0: Aber ich habe jetzt kurz unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt live aussieht, aber ja. Achso, ja. Ich habe okay. kurz Pause gedrückt, aber es geht jetzt weiter.
1: Okay, ja, wir werden sehen. Du kriegst das schon <lacht> hin. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Ja, Ich habe auch großes Vertrauen in P also,
0: ja.
1: um, also ich glaube schon, dass sie den Begriff Hobbit nennen dürfen, weil ja. die Hobbits kommen in den Anhängen ja auch vor.
0: Ja, eh, äh, ja.
1: So. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie es vielleicht wirklich aus Respekt der See, also dem, den Fans gegenüber eben nicht machen und dass sie die extra als Haarfüße bezeichnen, weil es den Begriff Hobbit auch einfach noch nicht gibt. Ja. Okay. Also, ja, okay, stimmt, ja. Ich habe da schon das Gefühl, dass die, ähm, also ich glaube, ich finde, dass die Serie gut gemacht ist, was das angeht. Mhm. Weil natürlich bei all den Kompromissen, das sage ich direkt vorweg, ich weiß, dass manch ein Tolkien-Fan Tolkien da jetzt sitzt und sagt, ja, aber das war dann und das war dann und das war dann, weil die Timeline ist halt ziemlich gestaucht so und ziemlich durcheinander geworfen. Das finde ich aber nicht schlimm. Also ich kann die Serie als das, was sie ist, einfach sehr genießen ähm, und die Kritikpunkte, die ich heute habe, sind auch mehr so der Natur, dass ich es innerhalb der Serienlogik komisch finde. Okay. So. Mhm. Also ich finde die, den Weg, für den sie sich da entschieden haben, bisher, äh, gut. Wie sie das umsetzen. Und ich glaube, es gibt einfach ähm, auch nicht Silmarillion-Lesern eine gute Vorstellung davon, wie die Welt vor der Herr der Ringe war und was da mhm. passiert sein könnte. Ich meine, Galadriel im zweiten Zeitalter, von der wissen wir ja fast nichts. Sie ist jetzt sehr ein leeres Blatt, auf das sie schreiben konnten. Es muss halt nur passen zu allem, was drin war. Das Ding ist halt, ne, also die haben halt einfach ein Ende,
0: ne, also worauf sie hinausarbeiten müssen. Also, das ist ja jetzt irgendwie dieses äh, Star-Wars-Phänomen auch so ein bisschen, ne? Also du hast diese ursprüngliche Trilogie und dann haben sie irgendwie eine Trilogie davor gemacht und irgendwie alles muss ja so passen, dass das zu diesen anderen Filmen dann wieder passt. Mhm, ja. ja und, und das ist ja, also die können ja jetzt nicht sagen, oh nee, die Ringe wurden nie geschmiedet oder irgendwie solche Sachen ja, oder Sauron ist jetzt für immer besiegt <lacht> oder sowas. Ah, wir haben Sauron so vernichtet. Ähm, <lacht> Moment. <lacht> was? Ja, was? Ähm, ja, die Haarfüße der gute Sadok, heißt da glaube ich. Der mhm. Älteste, das ist so eine Art Schamane oder sowas mit so einem riesigen ja, Buch der Prophezeiung. Cool, der ist großartig. Der ist fantastisch. Aber es gibt eine Elanor Unsere Nori. Nori Brandyfoot. Ja.
1: Großartig. Wobei ich... Also der Name ist so ein bisschen... Warum?
0: Ja, es ist halt Fanservice,
1: oder? Ja. Aber also muss das, das sein? Also... Aber... Ähm,
0: es ja. ist halt wirklich so also sie heißt ja Elanor, aber wird nur Nori gerufen, oder? Also,
1: das ist ja dann ja, so ein bisschen, sie heißt okay, ihr wisst alle, ha,
0: ha, ihr wisst alle, sie heißt Elanor, aber wir nennen sie halt
1: einfach Nori. Ja, aber ja. Ich finde es schon. Es gut. kamen auch sogar ein paar Fragen oder ein paar Anmerkungen zu. Ich finde es, hätte man sich sparen können. Ist, finde ich, jetzt nicht. Also mich stört es jetzt auch nicht sehr, weil warum sollte man sich über so einen kleinen Kram aufregen? Ja. Ähm, wie Für alle die es
0: jetzt nicht verstehen, also ist jetzt eine Anspielung auf Sams Tochter, die, er genau, auch die heißt. Auch genau, ja auch in und
1: er benennt sie halt nach einer Blume in Lorien und ja das ist so warum heißt die jetzt auch so? Also ja ja, die, da fehlt halt eigentlich der Bezug. aber wie gesagt, das ist in Ordnung. Also,
0: ich habe auch gelesen irgendwie, dass es doch ganz cool wäre, dass die Nori irgendwie so eine so eine Tuck vorfahren wäre. Den Gedanken mag ich sehr aber sie ist ja doch sehr anders irgendwie, wie, so die, wie, der, wie der normale Hobbit so an sich. Ja, ne? ja. Das ist, das natürlich, also
1: ähm, ja. ich glaube, da müsste man nochmal mal die Geschichte der Tux nachlesen, aber ich halte es für sehr ähm, weit hergeholt, da jetzt schon irgendwelche ja. Verwandtschaftsbeziehungen herzustellen, hätte Ja, gesagt. klar, ja. So, ja, tausend und, Jahre später.
0: Und was mir auch eingefallen ist, oder ich glaube, es wurde auch im Discord gesagt, ähm, die Serie zeigt, dass der Hobbit auch mit einer weiblichen Hauptfigur wie du schon mal gesagt hattest, was du am Hobbit ändern würdest, jetzt so aktuell, einfach mit einer ja. weiblichen Hauptfigur funktionieren würde.
1: Also ja, auf jeden Fall. Nanobie also die anstelle von Bilbo, Bilbo. Ja. perfekt. Also perfekt
0: passen, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, also die gehen dann halt Brombeer essen und finden diese Wolfsspur im Matsch. Mhm. Spannend, dass dann die Wölfe irgendwie die nächsten zwei Folgen, also die Folge und die nächste Folge, irgendwie so gar keine Rolle mehr spielen. Aber da kommt dann offensichtlich noch was. Nee,
1: ja, also die Serie baut langsam auf. Aber mhm. wie gesagt, das gefällt mir ganz gut. Also genau, wir kriegen die Haarfüße ein wenig vorgestellt.
0: Genau, ja. Und dann Bam, der junge Elrond. Was sagst du zu ihm?
1: Wir könnten jetzt allgemein das Thema anfassen. Da kamen nämlich ganz, ganz viele Kommentare zu.
0: Ja, kurze Haare, ne?
1: Warum haben die Elben kurze Haare? Ja, Ach, komm. Ist halt eine Stilentscheidung. Also, ich finde es, mich stört nicht. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass es so einer Serie gut tut, wenn die nicht alle gleich aussehen. So, also vom selben Stil. Schon, ja. Ähm, ich finde das nicht schlimm. Äh, natürlich wurden... Wobei ich da auch mal, das ist ja auch so ein bisschen, ich, ich behaupte ja nie, der größte Tolkien-Professor zu sein. Ich muss nochmal, ich meine, natürlich kann man sich ein ungefähres Bild von den Elben vorstellen bei Tolkien, aber wie gesagt, dann würden die halt alle gleich aussehen. Mhm. Und bis auf die Haarfarbe und so ein bisschen das Gesicht, also lass denen doch mal kurze Haare, ich finde das nicht schlimm, ich finde auch die sehen nicht zwingend aus wie Menschen also es wurde ein bisschen gesagt, die sehen sehr menschlich aus, aber ich, ich glaube, es ist auch schwer, das zu verändern ähm, also zu sehr zu verändern ohne dass es zu unecht aussieht weil du willst ja, ja auch noch mit den Schauspielern arbeiten können irgendwie e, ja. also nein, aber ich finde den Style der Elben, ähm, die Frisuren das Make-up, die, äh, die Kleidung, die Rüstung ich finde das alles eigentlich ganz äh, gut gemacht Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut aber ja, Stört es, das überhaupt nicht.
0: es geht dann eigentlich nur darum, dass Elrond irgendwie die Rede für den König schreibt, in der ja genau. Galadriel und ihre Männer und Frauen da geehrt werden sollen. Ähm, die beiden reden dann kurz ein bisschen drüber irgendwie, dass, ja, Galadriel will immer noch weiter nach Sauron suchen, aber Elrond empfiehlt hier, du, lass es doch vielleicht mal ja, gut sein. Also Du
1: merkst halt auch diesen Konflikt, dass Elrond ähm, schon anmerkt, dass Galadriel ihre Befugnisse quasi übertreten hat und ähm, Gilgalad, da äh, ja, sie aber, dass sie da so die, den Kompromiss anbietet, dass sie, sie er sie trotzdem ehrt und dafür nicht bestraft oder so.
0: Witzig fand ich, dass sie Elrond deutlich sagen mussten: Oh, meine Freundin. Ne? Also damit direkt mal aus dem Weg geschafft ist: Nein, diese beiden werden jetzt keine Romanze
1: miteinander anfangen. Ja, das finde ich auch sehr gut. Das wäre ja. ich furchtbar gefunden. Ja, also das wäre ja. Ähm, also ich weiß, dass so eine Serie eine Romanze braucht. Ja, die, die haben wir. Es ja. gibt Hollywood einfach vor, blöd ja. gesagt. Die haben wir aber. Und das ist auch der Grund, warum ich die Romanze nicht schlimm finde, die wir haben. Um, weil ich jetzt ganz, ganz furchtbar gefunden, wenn Galari und Elrond irgendwie was gehabt hätten. Weil man hätte, natürlich, man hätte ja sagen können, ja, und dann hinterher leben die sich halt wieder auseinander und dann treffen sie ihre jeweiligen Partner. Aber es wäre mhm. extra strange, weil Elrond ja... Galadriel's Tochter, ihr Licht. Also es wäre so
0: hmmm.
1: <lacht> Merkwürdige Familientreffen. Dann, Merkwürdig, äh. ja. Äh, wie gefällt dir denn Galadriels Darstellung insgesamt?
0: Ich find, also ich finde sie gut. Ich, ich mag sie einfach sehr. Ich finde sie ist eine gute Hauptfigur für diesen Elbenplot. Hm. Bin sehr gespannt, was jetzt in der dritten passiert, gerade mit dem Cliffhanger-Ende und so. Also, also ich also hat die so, Serie voll.
1: Also was mich so minimal stört, also ich verstehe, dass man bei Galadriel, ich sag mal so, wenn du jetzt so, so ein Tolkien-Purist bist, ne, so hier, ich habe alles gelesen und ich habe hier auf Seite 348 in dem und dem Buch steht aber, dass sie den Haarknoten auf der rechten Seite trug, mhm. das ist jetzt anders. Ähm, nee, also im Ernst, man kann natürlich sagen, eigentlich ist Galadriel's Entwicklung schon sehr viel weiter an dem Punkt in der Geschichte. Du brauchst aber natürlich eine Charakterentwicklung in der Serie. Du kannst jetzt nicht sagen, ja. die ist jetzt schon so, wie sie im Ringer war. ja. Um, für mich wirkt sie aber stellenweise noch ein bisschen zu jung. Einfach auch, weil, es ist, ich finde das deswegen problematisch, weil sie ist die Älteste in der ganzen Runde. Sie ist älter als Elrond, sie ist tausend Jahre älter als Gilgalad. das ist so. Ich weiß aber auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Ich hätte mir vielleicht irgendwas vorstellen können, dass sie mal so einen Kommentar ablässt, vielleicht auch nur gegenüber Elrond, dass sie sowas sagt wie, um, Gilgalat hätte gut daran, auf mich zu hören. Um, ich habe schon gekämpft, da war er noch nicht geboren oder sowas, dass man das einfach mhm. merkt, dass dieses, um, also ich finde dieses Ungestüme, das Rachsüchtige, das finde ich gut. Um, sie wirkt auf, hat auf mich nur und teilweise noch ein bisschen zu jugendlich dabei gewirkt.
0: Aber ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, weil dann, dann hätte man die Rolle, glaube ich, anders besetzen müssen, weil die Serie muss ja dann auch über die Bilder arbeiten und sie sieht ja einfach mhm. sehr jung aus. Ne? Also, ja. und dann, dann hätte man sie eben reifer und älter aussehen lassen müssen und die anderen jünger, aber dann passt das irgendwie wieder nicht zu dieser ungestümen Galadriel. Es ist schwierig. Ne? Also, ja, das ist glaub, nicht ganz einfach. Ich, ich glaube, deswegen wird es halt auch einfach nicht thematisiert und gesagt, hier, Leute, ich
1: bin, ich bin die ja, Älteste. Das kann sein. Hört
0: auf mich. Ja, also, das ist einfach meine, so unter den Tisch fallen. Das dann,
1: wird ja generell so. in der Serie sind die Elben, was das Alter angeht, ja ein bisschen anders dargestellt. Also wir haben Celebrimbor, der dann auch den Staffel 1 schon auf, ich weiß, nee, ich glaube in Staffel, äh, Folge 2, oh, meine
0: Nee, in der, in der Folge taucht er noch auf, ja.
1: Okay. Ich, du hast das besser strukturiert als mhm. ich. Sehr ja. gut, du musst mich da so durchführen.
0: Ey, ne, ich bin so gut vorbereitet. Ich habe mir das sogar beim so Screenshots gemacht und habe mir so Bilder eingefügt und so einfach. Und Also, du müsstest mal meine Notizen sehen, ey.
1: Respekt. <lacht> äh, nee, finde ich richtig gut. Also, ja, ich bin gut vorbereitet. Ich, ich habe gerade so einen Rollentausch, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Und, willkommen.
1: <lacht> Puh, das war so wird der, so
0: der Schüler zum Meister.
1: Ja, ja ein schönes Star Trek Zitat. Danke. War da es ein, um, ein Witz? Ja, ja. Ah. Das war aus Star Wars. Mit Ach so. Okay, wow. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> um, genau, aber es ist äh, ja Elben altern eigentlich nicht so und Galadriel könnte auch schon genauso alt aussehen wie im Herrn der Ringe, aber wir wissen ja auch, dass bei Elben so diese Alterungssache so ein bisschen Einstellungssache ist. Also ja, ja. bei denen trifft, du fühlst, bist so jung wie du dich fühlst ja noch heftiger zu und von daher, ja Galadriel wird halt noch reifer bis zum Herrn der Ringe und dadurch verändert es sich optisch noch mal ein bisschen
0: Wir kommen in die dritte Plotline, also die nächsten Hauptfiguren treffen wir jetzt nämlich Arondir und Bronwyn Was sagst du zu den beiden?
1: Ähm Ich finde, also ich denke, dass es eine Romanze braucht mhm. und ich verstehe, dass man als Showrunner dieses verbotene Mensch-Elb-Klischee auspackt, weil du brauchst ja auch etwas, was ein bisschen Spannung hat. Mhm. Von daher finde ich es okay. Ich hätte es persönlich nicht gebraucht. Lustig fand ich, das war natürlich auch was, das kam sogar einmal auch als Kommentar, du hast dieses Dorf und du weißt sofort, wer der Love Interest ist, weil die die einzige Person ist, die offensichtlich Wasser und Seife kennt. <lacht> ja. Und die einzige ist, die irgendwie was Hübsches anhat und so. Also das, äh, ja. ja, aber das ist so, okay, das ist halt Serie, ähm, kann nicht mitleben. Ähm, ich mitleben. Ich finde, er ist, ihn finde ich cool, also auch das ganze cool. Outfit Mach und so.
0: Ähm. Also er ist eine Wache, die eben vom Elbenkönig dort in den Südlanden abgestellt wurde, weil die Menschen eben in diesem Krieg Morgoth angehörig waren oder äh, gefolgt genau. sind. Und die sind jetzt quasi so ein bisschen und haben ein Auge drauf, weil die trauen diesen Menschen nicht. Einmal Morgoth, immer Morgoth. Ähm, ja. Genau, also das ist quasi so ein bisschen deren Aufgabe, da ein Auge drauf zu haben und nach dem Rechten zu sehen. Und ja, er kommt dann, also der, der Arondir kommt dann eben in dieses Dorf und schaut nach dem Rechten und dreht da seine Runde. Und äh, fragt in der Taverne nach, jo, wie sieht's denn aus? Und da hört er dann, ja, irgendwie Felder sind vergiftet worden. Das ist mhm. so der erste Hinweis, irgendwas läuft da nicht richtig. Aber der eigentliche Grund ist natürlich die gute Bronwyn, ja. äh, die draußen am Brunnen steht und die beiden unterhalten sich kurz und man merkt direkt, okay. Knatter, knatter, äh, <lacht> aber eigentlich ja nicht. Also das ist ja irgendwie so eine Liebe, die, wo beide irgendwie wissen, okay, ich stehe auf dich, aber das kommt irgendwie nicht zusammen. Genau, also es ist
1: bisher noch nicht, ist noch nichts passiert.
0: Genau. Max, ich, ich schmeiß die Frage direkt rein. Es kann natürlich ein Red Herring sein, dass Bronwyn irgendwie die ganze Zeit dieses Haarband trägt und man ihre Ohren nicht sehen kann, was nachher beim guten äh, Theo das Gleiche ist. Man sieht deren Ohren nicht.
1: Ach, okay.
0: Und das war eben auch, ich, ich habe es ja mit Caramella zusammengeguckt und das war auch irgendwie so unser erster Gedanke. Man sieht die Ohren nicht. Die hat spitze Ohren, die ist vielleicht irgendwie auch elbisch. Aber die lebt so lange in diesem Dorf irgendwie, dass, da wird man ja irgendwann mal die Ohren gesehen haben. Ach,
1: schwierig. Ja gut, du weißt ja
0: auch nicht, wer Sie von dem Sohn der ne? Vater ist. Ja, das ist ja auch wieder so ein offenes Ding. Also,
1: ne? wobei ich... Ich finde es halt dann irgendwo komisch, wenn die jetzt, also wenn sie selber eine Elbin wäre, warum versteckt sie sich da? Was ist da los?
0: Ja, weil aber, aber die Menschen mögen ja ganz offenbar, die. achso, warum sie da überhaupt lebt, meinst du? Ja. Warum sie da bleibt und nicht woanders hingeht.
1: Und ich glaube auch, du würdest, also ich glaube, auch wenn wir das natürlich schwer für uns zu erkennen ist, ich glaube, ein Elb würde einen anderen Elb erkennen, auch wenn der die Ohren ja. nicht hat oder also
0: ja, oder Halbelb, oder äh, vielleicht ist es auch einfach nur ein Trick, um zu sagen: Hihihihi. Denk sein. oder an. vielleicht
1: hatte sie schon mal was mit einem Elben und daraus ist der Sohn entstanden. Aber dass wir dann halt irgendwie so: Was für ein Zufall wäre das denn? Es gab bisher so wenig elb mensch Also, ich fände es eigentlich nicht gut, wenn da schon was irgendwas im Hintergrund wäre, glaube ich, weil das dann einfach zu unwahrscheinlich ähm, wäre.
0: Noch eine Frage dann: Es wird gesagt, dass es zwei Liebschaften zwischen Menschen und Elben bisher gab. Also das Bären und Luthien ist die eine Sache, oder? Mhm. Und was ist dann die zweite?
1: Soll ich dich spoilern?
0: Ach so, nee, dann, nee, nein. Okay, ich wollte eigentlich nur damit angeben, dass ich weiß, dass so, es Bären Nee, tats waren. Also
1: tatsächlich mit Bären und Luthien ist so. Ich habe mir aber vor der Serie gesagt, ich werde selber auch für Leute, die es selber noch lesen wollen und auch ähm, für dich gar nicht zu sehr... Ähm, über Dinge, wie sie eigentlich hätte sein sollen und so weiter, mhm. reden, weil wir ja okay. noch das äh, Silmarillion lesen wollten. Genau, ja. Aber, äh, ja.
0: Ich muss sagen, dieser ganze Prolog von der ersten Folge und sowas, es hat mich schon ein bisschen heiß drauf gemacht, was äh, Silmarillion angeht und so. So ein bisschen Fraugeschichte. Ich, ja. ja. Also bin ich gespannt. Aber ja, äh, die Elben bekommen Nachricht, der König ruft sie zurück, weil. Es gibt kein Böses mehr in der Welt, wir reden nicht mehr über Sauron, Sauron gibt es nicht, also brauchen wir auch keine Außenposten mehr irgendwo, bitte kommt alle zurück. Der gute Arondir sagt dann, okay, ja, ich muss mich noch kurz von Bronwyn verabschieden und taucht dann einfach bei ihr auf und bei ihr taucht dann auch gleichzeitig ein Bauer auf, der seine kranke Kuh mitbringt. Und die wird untersucht und hat offensichtlich was. Und aus dem Eiter kommt so schwarzer Euter. Teer. Oh, oh, aus dem Eiter, ja. Aus, aus dem Eiter kommt Eiter. So, ja. <lacht> Euter-Eiter.
1: Euter-Eiter. Mmh. Gutes vom Bauern.
0: Gutes. Mmh. Euter-Eiter.
1: Ja, also, und das ist ja offensichtlich ein Anzeichen für so eine ähm, Vergiftung durch das Böse.
0: Genau, also, irgendwas geht da vor sich. Dann äh, Schnitt zu Theo der in einer Scheune mit seinem Freund irgendwie was ausgräbt. Ja. Äh, versteckt ein altes Artefakt, ein zerbrochenes Schwert. Auch ein mhm. bekanntes äh, Herr-der-Ringe-Motiv, ein zerbrochenes Schwert, aber diesmal ein offensichtlich böses, denn es hat Saurons Mal auf der Klinge. Ja. Und spannend. Also, das ist dann halt auch so ein, so ein typischer, ah, mein Schatzblick, mit dem Theo dieses Schwert anblickt und so, und nach, äh, ich glaube, in der zweiten Folge ist das dann mit dem Blut, glaube ich, ne?
1: Ja, in der zweiten Folge ist das mit dem Blut, ja. Ne? Das Aber das von cool. der Klinge quasi aufgesogen wird. Und,
0: ähm, und wird, schmiedet sich dann so selbst ja, wieder, ne? Und das ist krass. Also, Finde ich schon ja. cool.
1: Also bleiben wir mal noch bei Folge 1. Ja. Ähm, genau, es war dann Folge 1, dass ähm, der Elb mit äh, Bronwindin das andere Dorf findet, wo alles vernichtet wurde, ne?
0: Genau, das kommt dann noch, davor wird noch äh, Kelle Brimbor kurz vorgestellt. Ah ja. Der wird äh, Elrond, also die treffen sich eigentlich nur und sagen, hier, oh, das ist Kelle Brimbor und der hat was vor
1: und hilf ihm Kelle brimbor schauspieler ähm, fand ich auf den Bildern ja, nichts sagen, aber ich finde das sehr gut gespielt mir sehr gut ja. gefallen.
0: Der Ist halt so ein erhabener Künstler irgendwie so, ja. ne? Also das bringt er glaube ich ganz gut. Ähm, cool
1: schwächsten an. übrigens von den Elben fand ich Gilgalad. Der hat das irgendwie sehr wenig aus. Der finde ich hat wenig Ausstrahlung gehabt. So. Ich, also, ich hoffe
0: ehrlich gesagt, dass der nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil also für einen König finde ich den auch
1: echt schwach. Ich hoffe eher darauf, dass der noch eine große Rolle spielt und noch über sich hinauswächst, weil okay noch besser wird, ja. Mhm. Ja, ähm, der ist nämlich eigentlich zu großartig als das. Okay. Ich will, dass der jetzt einfach so ja, kümmert. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich ja. weiß
0: gar nicht, ob der so eine große Rolle spielt, weil ja, bei schon, El also. Elrond ja auch für ihn die, die Rede schreibt und so. Ne? Also das sind ja nicht mal seine eigenen großen Worte, die der verkündigt und so. Ja, ja. muss man schauen. Er aber hat aber auf
1: jeden Fall, wie wir erfahren, schon im Hinterkopf, dass äh, Sauron noch da ist. Er hat halt nur Angst, dass Galadriel mhm. ihn aufschreckt durch diese Suche. Genau, mhm. Aber ich meine, das ist ja wie immer bei so Prophezeiungen, Weissagungen, vielleicht ist auch sein, äh, sein Wegloben von Galadriel, ich meine, das ist ja, läuft ja so ein bisschen wie bei deutschen CDU-Abgeordneten und der äh, Europäischen Union, die werden unliebsam, werden die dann einfach irgendwann mal weggelobt, so nach Valinor. Ähm, vielleicht löst das das Ganze auch erst aus, ne?
0: Ja, aber ja, wie du schon gesagt hast, wir sehen dann eben dieses Dorf. Uh, offenbar Bronwins Heimatdorf völlig niedergebrannt und ja, wir werden sehen dann in der nächsten Folge, was da los ist und dann nähern wir uns mit großen Schritten dem Ende, denn Galadriel fährt nach Westen mit den anderen, also ich finde das schon ja. ich, bildstark, finde ich das schon echt richtig gut
1: I Ja wobei ich halt, ich habe mein, Pro also hab mein Problem im folgendem ich hab, Das sah irgendwie für mich so aus in dem Moment, als hätten sie sich in dieses Boot gestellt und wären losgesegelt. Und das hätte dann irgendwie zehn Minuten gedauert, obwohl das mhm. natürlich eigentlich eine recht lange Fahrt gewesen sein musste. Ja. Ähm, aber wie sie dann da, vielleicht haben sie ja auch ganz normal gesegelt und haben sich dann erst am Ende so aufgestellt. Aber das war schon ähm, sehr bildgewaltig. Wobei mir etwas, ich habe mir den Weg nach Valinor ehrlich gesagt etwas bodenständiger vorgestellt kurze zeitliche Einordnung. Ist Valinor schon von Ada entrückt? Nein. Ja, ne?
0: Nee. Es mhm. ist noch auf, auf mhm. dem Planeten. Ja, okay. Mhm. Okay. Das wollte ich nur, ja. Ja,
1: und Galadriel hat ja dann so ihren, die, die sagt dann quasi Nope. Die Nope genau. da nochmal so raus.
0: Genau, das ist dann, dann, dann kommt diese, Rück, diese Rückblende zu Finrod und wir hören diesmal dann, was er ihr ins Ohr flüstert und er sagt eben dieses, ne, also Manchmal muss man ins Dunkel gehen, um zu sehen, wo das Licht ist und wortwörtlich macht das Galariel, denn sie sagt, nope, springt vom Boot und ab ins Wasser und die anderen äh, fahren ins immer heller werdende Licht und diese Vögel kommen entgegen und so und das Boot verschwindet dann in diesem Sonnenschein, in diesem Licht und Galariel ist allein auf offenem Meer in der Dunkelheit.
1: Ja. Ja. ist übrigens ein bisschen merkwürdig an dieser ganzen Überfahrt, dass ähm, Gilgalat da quasi so den, die Absolution erteilt hat, weil im Grunde die mhm. längst schon einfach überfahren können, wenn sie wollte. Und nicht müssen, wenn sie nicht wollte. Also das ja. ist so ein bisschen Aber gut, ich meine, ich habe da schon eine Theorie zu gelesen, wie man das erklären kann. Es ist halt kurz nach einem Krieg, der Hochkönig der Elben, vielleicht hat der auch einfach noch so ein bisschen seine Hand drauf, wer jetzt das Land verlässt und wer nicht. Finde ich okay. Ja. Was ich da ein bisschen komisch finde dass Galadiel da nach Hause schwimmt. Ja. Also, komm. Also, die Serie macht es sehr viel Spaß, aber das ist so ein bisschen, hä? Es war halt, also
0: ich erkläre es mir so: Galadiel hat nicht nachgedacht. Es war eine kurz, kurze Entscheidung, eine kurzfristige Entscheidung zu sagen, okay, nee, ich fahre nicht mit, ich spring da jetzt runter.
1: Ja, aber, ja. Ich, also. Mich Natürlich ist es dumm, von einem Schiff
0: zu das. springen und man ist im offenen Meer, irgendwie weit und breit nichts mehr. Und dann sagt man sich, okay, ich schwimme jetzt zwei Wochen zurück nach Hause.
1: Also ich hätte mir gewünscht, wenn sie diese die, die, die Fahrt nach Valinor, hätten man von mir aus weglassen können. Galadriel hätte irgendwo am Hafen sagen können äh, oder am Anfang, so quasi, wenn Mittelerde so aus, aus dem Blick kommt, dass sie sagt, nee, komm, ich nope hier weg. Und sie geht und der eine Elb sagt dann so, oh, wir müssen gerne einsammeln. Und der Kapitän sagt irgendwie so, nee, das ist ihre Entscheidung, die segeln weiter. Mhm. Hätte mir halt auch gereicht. Und du hättest, ich glaube halt, ähm, ich muss auch sagen, dass ich habe natürlich dann diese ganze schiffsbruch danach, habe ich am Anfang mich die ganze Zeit gefragt, warum? Was, wofür ist die? Aber sie wird ja dann am Ende, erfahre ich ja das Warum. Also, genau, Folge 2 sehen wir
0: dann, worum es da irgendwie so geht. Genau. Um. Denn die Folge endet damit, dass ein Meteor über den Himmel zieht mit großem Schweife und dann nahe dem Lager der Haarfüßer Haarfußens, äh, zu Boden geht. Ja, und dann liegt da so ein nackter, wilder Dude. Und ich glaube, das ist so das größte Mysterium, was die Serie bisher aufgeworfen
1: also ich glaub, hat. Ich glaube, da ne? werden wir ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und ich hoffe, es ist nicht Gandalf.
0: Aber sie spielen, also in der zweiten Folge spielen sie auf jeden Fall damit, ob es Gandalf ist. Ja, so ein oder bisschen, liegt.
1: aber ich will nicht, dass das Gandalf ist. Nee, es wäre schon. Ich glaube auch dass nicht, dass das es Gandalf ist. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, glaub, du bist das inzwischen ist das, ja. Da bin ich mir auch nicht sicher. Es ist so ein bisschen. Es ist schwierig. Also zum einen muss man natürlich sagen, es gibt Anzeichen dafür, dass es Sauron ist. Ja. Punkt. Also dieses, ähm, dass als der Meteor da vorbeizieht, dass ähm, dieses Blatt sich verfärbt in Gilgalats Hand. Ja, der ganze ähm, Krater sieht halt einfach der aus. Der Krater ins Auge. sieht aus wie Saurons Auge. Ja. Das Feuer ist nicht heiß. Ja. Ähm, es sind alles Sachen, die darauf hindeuten, dass er zumindest was Böses ist. Vielleicht ist er ja auch irgendwie ein Teil von Morgoth oder so. Mhm. Also das ist eine Theorie, die man zu dem hat. Ähm, was ich auch, was ich so ein bisschen hoffe, dass er einer der beiden blauen Zauberer ist. Ah. Weil dann hätten weil, weil sie. Die, so einen, sind ja,
0: die sind ja einfach unbeschriebenes Blatt auch,
1: oder? Also ja, die sehr. Breite also von werden. denen wissen wir nur die Namen und dass die ähm, nach Mittelerde geschickt wurden vor mhm. den anderen dreien. Mhm. Und dass sie ähm, irgendwann in den Osten gingen und da entweder scheiterten oder eben diese Völker es geschafft haben, die Völker gegen Sauron aufzubringen, dass zumindest nicht alle Haradrim und Ostlinge und so weiter sich auf seine Seite mhm. stellten. Ähm, das sind die beiden Theorien zu denen und die sind in der Hinsicht also sehr unbeschrieben und ich meine. Bei Gandalf würde mich nicht mal die Zeitlinie stören, weil das hat Florian im Discord ganz gut beschrieben. Ähm, die quetschen eh alles so viel zusammen. Warum sollte äh. die denn ja Gandalf tausend Jahre früher auftreten lassen? Ja. Aber es wäre so ein, ich finde, das wäre so ein als Fanservice, weil das wäre dann so, du hast bereits eine Ankunft von Gandalf in Mittelerde. Ja. Ähm, da gibt es bereits eine Geschichte zu. Es gibt Gründe, warum Gandalf die Hobbits so gerne mag. Du brauchst das nicht alles noch nochmal ähm, in der Serie aufbauen. Dann hätte ich wirklich lieber einen blauen Zauberer, der so ein bisschen unser... Ähm, Istari dieser Zeit eben ist und dann am Ende in den Osten geht, fände ich alles schöner als Gandalf. Oder eben, vielleicht ist es auch was Ganten, komplett original Character oder ja. Sauron. Also das sind so mhm. die Gänge-Theorien, die ich gelesen habe.
0: Genau, ja. Ich habe sogar mal gelesen, dass es vielleicht Balrog ist oder daraus ein Balrog wird. Ist, ist das irgendwas?
1: Ich glaube, die Balrogs hatten nicht mehr die Möglichkeit, sich ihrer Gestalt ähm, beliebig zu verändern, aber okay. bin ich mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher.
0: Ja, es ist einfach nur irgendwie, was ich auch mal gelesen habe. Mhm. Aber ja, Folge 2. Lass uns fließend übergehen. Mhm. Galadriel schwimmt im offenen Meer. Ein ja. bisschen doof. Bisschen äh, doof. Scha ja. Schaut zu den Sternen, dass, dass, diese Sternkonstellation und so,
1: das, das spielt ja alles eine Rolle. Ich gerade nur nebenbei hier, ich habe mir so eine Liste gemacht mit den Fragen, die wir hatten. Also so jetzt noch Galadriel Schwimmkunst drunter streichen. Ja. So. Ja. Ähm, und sie trifft da auf ein anderes, äh, auf andere Schiffsbrüchige. Also richtige nee, Schiffsbrüchige. Das, das, sie ist kommt, ja das
0: so kommt später erst. Wir, wir machen es mal ein bisschen Reihenfolge nach, jetzt Max. Denn okay. jetzt kommt nämlich erstmal, die Showmacher hören offenbar den Tolkien Podcast. Ich muss sagen, wie es ist. Denn wir sind bei Poppy und Nori, die den Fremden, der ja nur The Stranger irgendwie überall heißt, äh, wollen ihm helfen und sagen, yo, achso, da merkt äh, Nori dann auf jeden Fall auch, dass das Feuer nicht heiß ist. Mhm. Callback zur ersten Folge. Und ähm, sagen dann, yo, wir schaffen den hier weg. Und womit machen sie das? Mit einer Karre, auf der man auch Säcke transportieren kann. Quasi, quasi eine Sackkarre. Karre, ja. <lacht> Die Sackhanger der Macht. Also fand ich wirklich lustig, dass sie den da durch die Gegend schieben. Ich fand auch lustig, dass er dann einfach mal den Berg runterrollt und so. Das ist ein bisschen witzig,
1: das passt zu haarfüßen Ja, ist. das ist äh, das. Ich habe mich bei den beiden in dem Moment unglaublich an Meri und Pippin erinnert gefühlt. Ja, stimmt. Auch mit diesem, so, ja, ach, jetzt, jetzt machst du dir doch Sorgen. Um ihn. Nein, aber es ist nicht meine Kacke so. <lacht> Also, das ist wirklich,
0: wirklich super. Ja, ähm, fand ich sehr ja schön bringen ihn dann eben in so einem kleinen Versteck unter, nahe dem Lager und auch so süß irgendwie, dass dann einfach die Füße rausgucken. Also sie verstecken ihn, aber der ist offensichtlich zu groß für alles, was die Haarfüßer irgendwie so haben an Unterkünften. Ja. Und die Füße gucken raus und so. Also sehr, sehr gut. Dann äh, kurzer Schwenker zu Bronwyn und Arondir, die nämlich in diesem Dorf jetzt sind und feststellen, okay, keine Leichen. Hier ist niemand, der getötet wurde aber offen, es wurde alles zerstört und sie entdecken eben auch dieses Tunnelsystem unter der Stadt. Ja. Oder unter dem Dorf. Und äh, dann ist so, so, ein, so ein kurzer Moment, wo sie sich zum Abschied so fast küssen. So.
1: Ja, ja, so, so ah, nee, doch nicht. Ah, sie also nee, sie doch trennen nicht, sich halt, weil Aronja möchte die Tunnel durchsuchen und Bronwyn genau. möchte ihre Leute warnen.
0: Max, ja. und, dann, und dann gehen wir mit Anlauf in den großartigsten Teil dieser bisher beiden Folgen. Denn wir gehen zu
1: Celebrimbor und Elrond die so ein bisschen hoch, ja, und hier, und ich... Aber weißt du, was weird ist? Ja. Das ist mir nämlich auch bei den beiden Elben, die dann, also Arondi und seinem Kollegen, die uns den Wachpassung kriegen, in der Serie scheint niemand Pferde zu haben. Also Stimmt. auch Celebrimbor und, äh, und Elrond sind ja so, ja, wir gehen da jetzt hin, und wir spazieren da so hin, Stimmt, ohne ja. Gefolge, ohne alles, einfach ja. so. Also. ich haben sie hier in die Ecke geparkt. Ja, das ist dann auch, das habe ich auch so gelesen, so als Erklärung aus, was vielleicht irgendwie deren Männer irgendwie noch drin sind, aber es ist so ein bisschen so ein bisschen weird wirkt es teilweise, weil es so, so, so wirkt, als würden die einfach so hinspaziert sein, ja. ohne ja. sichtbares Proviant oder sonst was. Ja, ja aber sei es drum. Ähm, wir kommen... Ja, also
0: es geht ja einfach erstmal darum, ne? also Kille Brimbo hat vor, einen riesigen Turm zu bauen, in der eine großartige Sch also die beste Schmiede überhaupt bauen will und das Ganze auch noch bis zum Frühling und das Problem ist, yo, wir haben dafür nicht genug Arbeit da. Ja. Und? Er weiß er zwar selber noch nicht genau, was
1: er machen wird
0: Genau, aber es wird großartig Es wird das Beste überhaupt Ja, Und Kannst du dir vorstellen, äh, was es wird? Ähm, Ringe Maybe. Oder eine Sackkarre
1: Oder eine Sackkarre Mehrere Ich finde es übrigens schön, wie sie ähm, noch äh, Fair nur so ein bisschen einbauen Diesen das Hammer, ist, ne? Ähm, der, der gehört ja. ihm mhm. Fand ich ganz schön
0: Ja, es, also Das würde ich mir auch ins Zimmer stellen Also so ein fancy Hammer Aber ja, Elrond schlägt vor Lass uns doch mal die Zwerge fragen. Vielleicht können wir ja. die Völker miteinander vereinen und die helfen uns dann und dann wird alles super. Und? Geil. Dann geht's nämlich nach Casa Doom. <lacht> oh. Also das ist wirklich, also alles, was jetzt folgt in dieser Storyline um Elrond und Durin und so, ist alles so groß. Man muss sagen,
1: Elrond und Durin kannten sich und Elrond hat Durin dann offensichtlich 20 Jahre lang geghostet. Geghostet, genau. Hat keine WhatsApp geantwortet und das nimmt ich finde find auch richtig richtig will, geil wie Elrond
0: erfahren. ich finde richtig gut wie Elrond da selbstverständlich aufkreuzt und sagt okay ich werde da jetzt anklopfen und dann werden uns die Tore geöffnet und dann <lacht> wird in Widderhörner geblasen und man bereitet uns einen wunderbaren Empfang und er klopft an tuck tuck hier ist Elrond bitte lasst mich ein und der Zwerg am Ende dann so nein
1: zack wieder nee, zu Das ist gut aber ja
0: ey das ist das ist so gut ja also aber Elrond bringt sich
1: durch einen durch ein, äh, durch seine Kenntnis in der Völkerkunde quasi mhm. da rein er verlangt nämlich ein Ritual so ein Ritual der Stärke wo er sich mit äh, dem König oder dem Prinz misst in dem Fall mhm. und das müssen die Zwerge wohl darauf reagieren weil daraufhin wird er auch eingelassen und wir sehen Casadum Casadum ist großartig nee, das ist
0: so schön Casadum oh, ist
1: großartig also ich fand es auch so schön nachdem man Casadum aus ähm, der Herr der Ringe kennt das mal so in voller Pracht zu sehen. Und ja. dieses Spiel mit den Lichtern, finde ich, haben sie super umgesetzt. Also, ja. Kasatum hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Und auch, ähm, wie Elrond da durchgeführt wird und wie dann Durin ankommt hier, ne? Kasat! Ja, da ein
0: bisschen, ein bisschen Trauma irgendwie, was das Happening angeht. Das, gut, dass es das da noch nicht gab, dass du noch Weil nicht. es nächstes Jahr sein passiert. wird.
1: Ne? Also ich werde irgendwann müssen ja. sich alle so aufschauen. Ich will da durchgehen. Kasat! Und dann. Doom. Ja. ja, wenn da Leute so reagieren, kriegen die mit dem Hammer was auf den Kopf. Also gewaltfrei, aber schon. Äh, ähm.
0: Frage, diese Brücke, über die wir reinkommen, ist das die Ballrock-Brücke? Also sind wir da gerade an der Stelle, wo Gandalf nee. die Ballrock kämpft?
1: Dürft eigentlich nicht, weil ähm ich komme ja auch von Eregion rein und die Brücke war ja beim Ausgang Richtung Lorien. Also
0: ah, okay. Also es ist es an, an andere Seite. Ja, andere Seite. Okay. Wir mhm. kommen
1: ja, also Elrond geht aus derselben Richtung wie die Gemeinschaft rein.
0: Ah, okay. Mhm. Okay. Aber ja, also Kasadum sieht so geil aus. Einfach, wie du sagst, eben diese Spiegel, die das Sonnenlicht in den Berg bringen und da können dann Wachsen, Sachen wachsen und. Wasserfälle und es ist grün und überall belebt und ey das ist so geil,
1: das hat mich so happy gemacht.
0: Wir haben dir die Zwerge gefallen, also
1: abseits der Hauptcharaktere, sondern so die, die wir so nebenbei gesehen haben. Finde ich großartig, also
0: ich finde die wirklich richtig gut, die sehen teilweise ein bisschen abgefuckt aus, aber auch echt gut und sind geschmückt und man sieht eben an, dass Kasadum einfach auch Reichtum hat und einfach mhm.
1: eine äh, belebte Zwergenwelt ist und so, ich finde das richtig, richtig gut. Ja, wir hatten einen Kommentar, der in die Richtung ging, dass die ähm, ja. Zwerge alle zu sehr wie alte Männer aussehen. Aber ich fand, es gab auch ein paar Jüngere und es mhm. gab sogar ein, zwei Zwergen Frauen, oder? Habe ich das richtig gehofft? Ja, bekommen? also ich, ich meine schon. Also da stehen auch Frauen in Schon Welt. verhältnismäßig wenig. Und, mhm. oh Gott, ja, die Diskussion kommt auch. Ich werde das dann noch von meiner Liste runterstreichen. Ähm, ich finde die Frauen, wie sie dargestellt sind von den Zwergen, völlig in Ordnung. Ich habe da keinen Vollbart gebraucht, ganz ehrlich. Also, ich muss
0: nämlich, ich brauche auch keinen Vollbart, aber es ist doch teilweise. Angedeutet, oder?
1: Sie War hat also auch die Prinzessin dann, die hat schon so ein bisschen Flaum an der Flaum Wange. Flaum an der Backe, ne? Ja. ja also von, auf jeden und Fall. Ja. Und ja, das, das finde ich völlig, völlig in Ordnung. Weiß ich das reicht mir. Weiß mir ja. Absolut. Also, weil es ist jetzt auch nicht irgendwie. Also, ich finde zum Beispiel, dass die, wenn die Hobbits keine haarigen Füße hätten, das wäre schlimmer. Ja. Weil das ist sowas, das wird immer wieder thematisiert. Aber dass die Frauen Zwerge Bärte haben, das ist so ein, zweimal erwähnt und. Ja. Ja, mein Gott. Also. Glaubt du nimmst so einer weiblichen Schauspielerin damit auch ganz schön was, wenn die dann so ein Gimli-Bart tragen müsste. Ja, das wäre albern. Also dann sind um, wir
0: bei, bei Leben des Brian irgendwie.
1: Ja, also völlig in Ordnung, ja. um, die Darstellung der weiblichen Zwerge. Für, Prinz, für mich auf jeden Fall. Ich finde Prinz Durin auch toll. Also ja. der, ist, der ist echt cool. Was ich, also was mein innerer Tolkien-Fan, so ein bisschen so, so wie Prinz Durin und Vater und hä, weil Durin ist ja so eine Reinkarnation immer wieder und mhm. das verwirrt mich noch. Da soll es aber irgendwie noch eine Auflösung geben um die zwei Durins, also. Ah, okay. Ähm, ich bin gespannt, was das wird, aber das mhm. hat mich äh, verwirrt während der Folge. Das habe ich quasi so kurz außer Gefecht gesetzt. So, so, Moment, das kann nicht funktionieren, mein Kopf explodiert.
0: Wir sind dann noch mal kurz beim Stranger und bei Nori, der einen Gandalf-Move macht, indem er sich so größer macht und alles wird windig und dunkel und. Äh, ja. Es, das, das ist halt so eine Sache irgendwie, die so ein bisschen für Gandalf spricht dann für mich. Also das will. Äh,
1: Wie gesagt, ich hoffe nicht. Ich fände es. Ja. Wär, Gandalf wäre für mich einfach zu viel Fanservice, der der Serie ja. nicht dienlich ist, außer nee. dass es das Fanservice
0: ist. und vor allen Dingen, also. Sich jetzt in der neuen Besetzung irgendwie an den, an dem originalen Gandalf aus dem Film irgendwie zu messen. Also kann man ja auch nur verlieren. Ja. Also das ist ja, ja. Aber gut, dann geht es so ein bisschen darum, er weiß nicht, wer er ist und kennt seinen Namen nicht und kann nicht richtig reden und kann auch nicht richtig Schnecken essen und fängt dann an, wild irgendwelche, <lacht> welche Runen zu malen. Und da ist dann irgendwie auch so ein Moment, er malt diese Rune in den Boden, kratzt sie in den Boden und knickt dann an diesem Stein so ab und gleichzeitig Noris Vater bricht sich in
1: diesem Moment so den
0: Knöchel. Also das ist irgendwie auch miteinander verwundert. Ich glaube
1: nicht, dass es das zusammenhängt. Das wäre, wenn, dann eher für mich so ein Anzeichen dafür, dass der doch irgendwie so ein, die Symbolik dafür, dass hinter dem was Böseres steckt, als man vielleicht denkt am Anfang. Willst du sagen... Ja, halt nur eine also Oder nur äh, Red Herring. Ne? Also das ist so yeah, dieses... Ja. Gehört für mich aber in die Kategorie mit, äh, er wird dadurch irgendwie als potenzieller Bösewicht dargestellt. Mhm, schon, schon ein bisschen, ja. Oder er hat es vorausgesehen
0: oder wollte sie warnen oder keine Ahnung.
1: Also das... Ah, ist auch nicht schlecht, hatte ich auch ja. noch nicht ja den Gedanken. Vielleicht
0: kann er es einfach nicht ausdrücken
1: irgendwie. Die Knöchelbruch-Szene war übrigens eklig. Ja, ich finde das viel schlimmer ja. als so Blut oder so, wenn man einfach mhm. nur, weil das so realistisch gewirkt hat, man konnte es so richtig mitempfinden.
0: Weißt du, kennst du den ersten Scary-Movie-Film? Ja wo sie in der Umkleide vor ihm wegläuft und ihm immer mal so sagt, oh, jetzt muss ich panisch im Kreis rennen. Oh, ich laufe vor dir weg. Oh, und jetzt muss ich mir das Bein brechen. Und dann bricht sie sich so selbst das Bein oder der Knochen guckt so raus.
1: Stimmt, ja, ja. Ach, das ist auch richtig Uah. widerlich. Ja, ja fies. Das,
0: das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Ähm, also ich finde, ich hoffe, ich hoffe, dass dieser gebrochene Fuß einfach wichtig wird, weil die Haarfüßer sind Nomaden.
1: Und die große
0: Weiterreise steht bevor und jetzt ist so ein bisschen die Angst, dass Noris Vater einfach nicht mitreisen kann.
1: Äh, ich kann mir halt vorstellen, dass sie ihn zum Beispiel nicht zurücklassen will oder sowas und dass dadurch dann so eine äh, Thematik aufkommt, dass sie von dem Rest des Stamms getrennt wird, mhm. genau. damit sie dann quasi Abenteuer erleben und auf Elben treffen kann und sowas. Genau, und das, das könnte das ich mir vorstellen.
0: Ich, der könnte dann sogar vielleicht sterben.
1: Ja, maybe mal. oder er ja. wird in irgendeinem Dorf zurückgelassen oder so, aber auf jeden Fall wird das glaube ich der Grund sein, warum sie mit ihm und dem Stranger dann irgendwie zurückbleibt oder und so. Poppy vielleicht auch noch, weiß und ich Poppy nicht. vielleicht ich noch, kann ja, kann sein. sein. Aber ja.
0: Dann genau, dann kommen wir jetzt zu Galadriel, die von Schiffbrüchigen gerettet wird. Wir erfahren, dass deren Schiff irgendwie von einem riesigen Seeungeheuer zerstört wurde. Der Wurm? Der Wurm? Sie ziehen dann Galadriel erst an Bord und sagen, oh ja, hier, wir retten dich, Fo. und dann streichen sie so ihr Haar beiseite und sehen, ah, sie ist eine Elbe und mit denen wollen sie natürlich nichts zu tun haben und äh, wir treffen dann auf Hallbrand, einen neuen
1: mysteriösen Charakter. Noch so ein potenzieller Sauron, ne? Ja, ja. Also, die spielen schon. Also, den weil den du, ne? Ja. Also, weißt du, also Heilbrand ist für mich ein potenzieller Sauron. der Stranger. Und weißt du, wer noch? Wer? Dorins Papa.
0: Oh. Ha. Ja, ja. Ja. Weil der ist nachher, wo die, diese Kiste und so, ne? Da ist er schon ja. sehr, sehr sneaky ah, und so. Ne? Garstig. Ja, ja schauen hm. wir mal. Stimmt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, Schnitt, Schnitt zu Elrond und Durin, die sich Kräfte messend im ähm, Steine Geil, setzen. Oder? Ja, das geiles ist geile Szene. Bam, geiles, bam, geiles,
1: bam. geiles Zwergenritual. Ja, und äh, Durin macht ihm auch klar, was es heißt, wenn er verliert. Dann wird genau. er nämlich verbannt werden, aus den Zwergenreichen. Genau. Und er verliert trotzdem.
0: Ja, und der äh, gute Elrond sagt dann, oh Gott, ich kann nicht mehr, legt seinen Hammer nieder und Durin sagt, haha, jetzt hast du verloren. Aber Elrond Gewitzt wie er ist, denkt sich, Mensch, einen letzten Wunsch, dann soll mich der Prinz doch persönlich aus dem Berg geleiten und rausschmeißen. Und diese Zeit nutzen sie dann im Fahrstuhl, um irgendwie so ein bisschen einen reinen Tisch zu schaffen. Ja, aber äh,
1: na, nicht so richtig. Eigentlich wird eher, also, R und F, ich glaube, also ich, wieder so ein ganz, 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 ganz kleiner merkel -Punkt. Ich finde, 20 Jahre dürften für einen Zwerg gar nicht so lang sein.
0: Ja. Aber, aber ich,
1: natürlich, der Grundtenor soll halt sein, dass. Der Elb, diese Freundschaft quasi, hat eine Zeit lang ruhen lassen, weil, mein Gott, ne, ich bin unsterblich Jahre. und mhm. äh, du bist, äh, ne, die nehmen das dann einfach mal so hin und da sieht man sich dann halt einfach mal 20, 30 Jahre nicht. Das ist für uns so, als würden wir uns einen Monat nicht sehen. oder mhm. so. Und der Zwerg hat aber in der Zeit geheiratet, hat zwei Kinder bekommen ja. und der nimmt dem das richtig übel, dass der quasi auf der Hochzeit nicht war, dass er sich nicht hat sehen lassen und ich glaube, man hat das schon so einfach, das sollte so diesen Unterschied zwischen Elb und Zwerg in der Hinsicht nochmal darstellen, das ist so, dieser Konflikt wird damit äh, greifbar gemacht, Elrond versteht das dann auch erst so richtig und <lacht> hat dann halt den nächsten oder spinnt seine Liste so ein bisschen weiter, dass er Durin eben sagt, dass er also gratuliert, sich entschuldigt und auch sich bei seiner Frau entschuldigen möchte und genau. Durin ist dann schon so ja, okay, aber nur eine Entschuldigung und dann genau. geht es sofort wieder. <lacht>
0: ja, ja. Und dann treffen wir auf die Hörmarmama.
1: Also Es ist Elanor's Seelentier, oder? Ja, und mit Elanor meinen ist, wir ja. jetzt nicht Nori, sondern unsere Discord-Elanor, die mama Wie geil ist dieser, bitte? Ey, also Richtig, richtig gut. Also dieser Charakter gefällt mir echt gut. Wow, okay.
0: Okay, okay.
1: Nicht schlecht. Dieser ja.
0: war richtig gut. Ja, Ja, aber ich musste, muss ich wirklich. Also das ist Elanor. Also das ist die mama <lacht> in Zwergenform.
1: Und ihr ja. Seelentier. Das ist, ja. Richtig, richtig cool. Großartig. Tolle Schauspielerin, tolle Blicke. Mhm. Man kann sich die richtig gut als so die, die, die Zwergenfrau hinter einem Prinzen vorstellen, die dann so sagt, so, jetzt setz dich hin und wir essen jetzt. Und genau. er sitzt dann nur so mhm. die, hm, ne? und sie ist so, nein, behandelt ihn mit Respekt und ganz, ganz schön. Das ähm, also finde
0: ich auch eine tolle Szene zwischen den beiden. Ja. Da
1: kam übrigens auch ein, zwei Mal die Frage, ob wir Durin da als zu... Gimlihaft empfinden, wenn er da am Tisch sitzt und dann sogar irgendwie rülpst und so. Ja, er
0: lässt auch ein Rülpser, ne, und so. Ah.
1: Wenn ich wohlwollend der Serie gegenüber argumentieren würde, würde ich sagen, dass das äh, absichtlich ein bisschen überzeichnet ist, um darzustellen, dass Durin sich gerade überhaupt nicht irgendwie höflich verhält, weil er Elrond da mhm. schnell haben will und ihm genau. so richtig signalisieren will, du bist hier nicht auf einem Empfang, du bist hier eigentlich unerwünscht, ich benimm mich, als wäre ich nur mit meiner Frau alleine und da rülpst sich am Tisch halt auch einfach.
0: Ja. Ja, kann ich so gut nehmen. Wird ja. für
1: mich so meine Erklärung dafür. Außer halt, sie wollten lustig, dass ein Zwerg rülps, weil Zwerge na Aber ich finde die Szene zwischen den beiden, finde ich dann schön. Und wir die Kids noch, sind auch so extrem Ja, mit diesen großen Helm da durch die Gegend laufen ja. und so, ja. Ähm, auch der, der Baum, den Durin gepflanzt hat, mhm. ähm, wodurch Elrond nochmal so bewusst wird oder auch bewusst gemacht wird, dass dieser ihm dann erzählt, ähm, dass er ihn unglaublich hegt und pflegt, wie wichtig diese Freundschaft ist. Das ist ja. alles sehr, sehr schön. Ja. Richtig schöne Szene. Hat mich sehr berührt.
0: Ja, fand ich auch wirklich, wirklich gut. Dann geht's zurück aufs Floß, äh, denn unsere Schiffbrüchigen werden von dem Wurm angegriffen. Das äh, Floß wird zertrümmert. Galadriel fällt mal wieder ins Wasser und äh, ja, ich glaube, alle sterben bis auf Halbrand, der dann eben auf seinem Flößlein mhm. ankommt und äh, Galadriel wieder mit raufzieht. Die beiden unterhalten sich dann eben auch ein bisschen und wir sehen diesen, diesen Beutel, den er um den Hals trägt und da ist auch so ein, so, ein, so ein Amulett oder keine Ahnung mit einem Wappen drauf, wird nicht weiter drauf an, äh, eingegangen. Wir erfahren zumindest, dass Halbrad aus dem Süden stammt. Also da, wo diese andere Storyline gerade auch spielt. Ne? Also da mhm. in der Gegend, maybe. Und dass er von Orks vertrieben wurde. Mehr erfahren wir nicht mehr so wirklich. Ja. Ja. Dann kommen wir zur nächsten unfassbaren, nee, fast, fast nächsten Bad szene Denn es geht nämlich zurück zu Bronwyn, die die Leute in der Taverne im Dorf warnen will. Leute, es gibt Gefahr, wir müssen hier weg. Und ja, und
1: die sind alle so, hey, du hast dich doch zu oft gewaschen.
0: Ja, I, du, bist voll, voll, du warst duschen, natürlich erzählst du Quatsch. Äh, ja, und niemand glaubt ihr natürlich. Und dann kommt sie nach Hause und sieht dieses riesige Loch im Boden wo wir schon gesehen haben, dass Theo irgendwie...
1: Ja, genau, weil Theo hat ja schon in der ersten Folge gesagt, dass ihn die Mäuse so wahnsinnig ja, machen würden. Ja,
0: offenbar. Und, und, und er hat die Tiere
1: aufgerissen, um da auf Mäusejagd zu gehen. Aber die Maus ist groß und sieht einem Ork verdammt ähnlich. Ja. Also so ein... Das ist ein Morg, eine Mäuseorg. Ja, ein Morg. Ja.
0: Ähm, da, da springt es dann so ein bisschen hin und her gerade in der Action, denn Arondir klettert eben durch diesen Tunnel und entdeckt zeitgleich diese Kratzspuren an den Wänden, die eben dann mhm. offenbar von den Orks stammen und findet da auch so eine Kralle oder einen Fingernagel, keine Ahnung, und äh, wird verfolgt und eine kurze Verfolgungsjagd durch so einen viel zu engen Gang, in den ich niemals gehen würde, ich würde sterben, Nein, müsste ich doch ja, sein. Ich würde da gar nicht noch. durchpassen. Wahrscheinlich. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Und dann taucht er auch noch irgendwie ins Dunkel und keine Ahnung und dann wird er so ganz cool, also das sah echt gut aus, wie er dann so von hinten, von diesen Händen gepackt wird und nach hinten gezogen wird ja. und dann war es das erste Mal mit ihm.
1: Er muss eh sagen, geile, geile Bilder auf jeden Fall, also die Bilder und auch Musik, ich finde es richtig gut, ich habe mich auch sehr in Herr der Ringe gefühlt, ja. die, die, die Übergänge mit der Karte. Die sehen oh, der ganzen Richtig gut. Geil, mhm. mega gut. Ja, so. Finde ich auch wirklich, wirklich toll. Wie gesagt, ich, hab, ich, ich bin wirklich, äh, ich glaube, du bist sehr erleichtert. <lacht>
0: ja, ja, oh, ich bin so gut. Ich, ich kann mit dir abfanboyen, das macht mich sehr, sehr glücklich gerade. <lacht> ähm, genau, dann geht es zurück zu Bronwyn und Theo, denn der Morg, der Mäuseorg, äh, geht da durch die Wohnung und räumt alles ein bisschen um und die beiden haben sich versteckt und werden dann doch entdeckt und dann kommt es zum Kampf. Und wie die beiden zusammen kämpfen, ist ja auch mal echt badass, oder? Also,
1: die Games dem Org schon dreckig. Ich finde vor allem, das hat auf mich wirklich so gewirkt wie, ähm, wie so eine Pen-and-Paper-Gruppe, wo man sich als Charaktere irgendwie so, ja, ein Straßendieb und ein oder sowas mhm. erstellt. Ja, und ja. die einfach mit allem kämpfen, was da ist. Also, das war, fand ich cool gemacht, dass du wirklich nicht das Gefühl hattest, die hat jetzt irgendwie ein Schwert in der Hand, in der Wand hängen und ist eigentlich ja. eine Kriegerin, sondern die haben halt mit allem gekämpft, was irgendwie gerade zur Verfügung steht und. Mit, das ist mit das Seil, war. Hammer und Topf gefühlt. Ne? Ja, also, ja, ja. Und das fand ich, war ein sehr, sehr äh, schöner, also sehr gut äh, choreografierter, interessanter Kampf auf jeden mhm. Fall.
0: Und vor allen Dingen auch dieses, es war ja nicht immer so ein, so ein Eins gegen Eins, oh, ich kämpfe mit dir, sondern es war ein, oh Gott, du greifst mich an. Und dann der andere hatte dann die Chance, irgendwie was zu machen
1: und so. Ja. Das war echt, das war echt cool. Also dieses, ähm, dieser Eindruck, dass einfach zwei, überhaupt nicht zum Kämpfen Ausgebildete, absolut verzweifelt um ihr Leben ringende Menschen da Teamwork machen, hat für mich absolut überzeugend gewirkt. Ja, richtig. Fand ich richtig. gut, schöne Szene, also fand ich super.
0: Und dann Badass natürlich Bronwyn haut den abgetrennten ohrkopf auf den Tresen <lacht> im Gasthaus und sagt, hier ist euer Beweis, wir müssen hier weg. Geil. Ja. Dann kommt eins der schönsten Bilder gleich, also äh, was ich so richtig, richtig cool fand, so vom, vom, vom Bild her. Ähm, wir sind jetzt auf, im Sturm, Galadriel und Halbrad mhm. äh, sind mit ihrem Flößlein in einen Sturm geraten und Galadriel bindet sich an den Mast fest, in der Hoffnung, dass sie einfach nicht runterfällt.
1: Ach so, du meinst, ja.
0: Und dann wird sie, sie hat vom Blitz getroffen, der Mast, und sie fällt ins Wasser und wie sie dann in dieses blaue, dunkle einfach so sinkt. das ist so ein bisschen irgendwie dieser, kennst du das weiße high poster Ja. So ein bisschen so sieht es ja. irgendwie so aus, wie sie so in diesem riesigen Blau
1: heruntersinkt. Äh, optisch wirklich ganz, ganz geiler Shot. Und er springt ihr ja. ja dann hinterher. Ja. Und mhm. wie er dann so, so, so dieses Pfuh, ne, das das Sich so da runterzieht. Und dann mit ja.
0: dem, dem Finrod-Dolch schneidet er sie dann los.
1: Ja, ja. Toll.
0: Und dann tauchen sie zusammen wieder auf und sind gerettet. Dann sind wir wieder beim Stranger. Stranger Things macht er. Ich weiß,
1: ich habe auch gerade irgendwas deswegen <lacht> überlegt.
0: Ah. Und zwar kommen Poppy und Nori mit Lämpchen in den Glühwürmchen. Hat auch Kate Busch
1: im Hintergrund gespielt, während er das macht?
0: <lacht> nee, das war ja im ersten Film, in der ersten Folge, da sind sie ja den Hill abgerannt mit der Sackkarte. Ja gut, das
1: stimmt. Ja.
0: Aber ja, die äh, Glühwürmchen da machen dann also es ist halt wieder Gandalf-Dinge, ne? Also die Glühwürmchen fliegen aus dieser Lampe raus und der Stranger hält die so in der Hand und spricht zu ihnen. Und das ja. ist halt ein Bild. Gandalf spricht mit der Motte und ruft die Adler.
1: Kann man aber auch an Radagast denken. Also so rein vom, und das, finde ich, ja. spricht dann auch wieder dafür. Es kann halt einfach irgendein Istari sein. Also okay,
0: stimmt, okay, stimmt.
1: Ja, Punkt für dich. Für ein Istar in dem Moment, ja. Okay.
0: Und er zeichnet dann eben mit diesen äh, Glühwürmchen wieder diese Sternbilder in den Himmel. Also irgendwas hat es offenbar mit den Sternen auf sich.
1: Ja. ja.
0: Dann sind wir eben bei König Durin und Prinz Durin. König Durin, so ein bisschen Mensch. Hm, ja, das äh, ist so. so Stein ja, und Trauer passen nicht zusammen. Einer davon genau. bricht.
1: Es ja, ja. geht nicht. Der glaubt nicht so wirklich an die Freundschaft. Und ja. der hat auch so sein Kästchen mit was drin. Ja,
0: das ist so ein bisschen Pulp Fiction. Ne? Also, es wird ein Kästchen geöffnet und es leuchtet da hinaus und leuchtet alle an. Und was es ist, weiß man nicht. Also wir kriegen keinen. Glaubst kein du denn?
1: Mithril? Ich glaube auch. Also ich würde, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mithril ist. Ja. Einfach weil das gibt's, habe ich noch nicht gesehen. Das wurde in Moria gefunden. Man sagt, dass es das nur in Moria gefunden wurde bis zu dem Zeitpunkt. Und äh, das ist ein sehr geiles, sehr wichtiges Metall. Und ich glaube einfach, ist, äh, ich kann es mir gut vorstellen.
0: Aber Warum ist es dann so wichtig? Warum zeigt er ihm das? ist irgendwie, um zu zeigen, yo, wir werden jetzt noch reicher, weil wir haben Mithril gefunden. Ja,
1: vielleicht, weil sie es auch gerade erst entdeckt haben, mhm. oder? So vor kurzem. Ja. Und die arbeiten jetzt zum ersten Mal damit. und Also, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt vielleicht aber machen
0: sie daraus einfach irgendwie was Mächtiges auch, ne? Also, ja. kann ja sein, ja.
1: Vielleicht ist er auch ein böser Zwerg. Also, wie gesagt, mhm. auch so Sauron, ne? M ja. Maybe, maybe. Und ähm, plant damit, was du dafür für Panzer draus machen kannst und wie viel, also dass man dadurch den Elben einfach, dass es das quasi so dieses bisschen ist, um den anderen Völkern überlegen zu sein mhm. im Kampf.
0: Ja, ja. Also, <lacht> Entschuldigung, ähm, du gehst schon davon aus, dass Sauron in der Gestalt eines anderen irgendwie auftauchen wird?
1: Ich glaube, bei irgendeinem wird das der Fall sein, ja. Mhm. okay. Ich glaube, es wird irgendwann den Punkt geben, wo auch gerade die Leute, die sich mit Herr der Ringe nicht so auskennen, dann sagen, werden, what? Weißt du, das ist ja. der Plot-Twist, dass okay. Sauron irgendwie mhm. einer von den ähm, okay. Gestalten ist. Ja, ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
0: Und im schlimmsten Fall wird es die letzte Szene der Staffel sein. Ja. ja. Dann zurück zu Theo. Der packt nämlich sein Schwert aus und hat noch eine Wunde vom Kampf. Und dann, also die Szene ist auch großartig, wie mhm. dann das Blut vom Schwert angezogen wird. Und das Schwert sich so ein Stück neu schmiedet, einfach weil es das Blut trinkt und es brennt. Und Saurons Symbol. Und ah, geil, also finde ich richtig gut.
1: Kann ja. ich nichts gegen sagen. Ja, ist halt auch die Frage, ähm, er hat ja, liegt es an Blut allgemein oder hat er noch das Blut eines Morgoth-Anhängers? Weil okay. ne, mhm. so, das Thema Blut war ja auch immer mal eine Rolle und dass die Menschen da immer noch von denen abstammen und die Elben denen trotzdem misstrauen, ne? Obwohl, ist aber auch wieder so eine Wahrnehmungssache. Elben leben halt ewig und die sind dann so, ja, hier, ne? Die mhm. Menschen, das ist jetzt irgendwie vielleicht nur ein paar hundert Jahre her und die Menschen sind so, was? Ne, ich meine, was haben wir damit zu tun? Ja. Was können wir dafür, was unsere Vorväter gemacht haben? Ja. ja. Ja, ich
0: bin gespannt, wohin das alles geht. Also wir sehen dann ja, die, die Dorfbewohner packen ihre Sachen zusammen und verlassen einfach das Dorf, haben auf Bronwyn gehört, äh, da wird geflohen. Und dann die letzte Szene, also Cliffhanger, geil natürlich. Ne, Wir sehen Heilbrand und äh, Galadriel auf diesem Floß. Ähm, dann... Neben, offensichtlich neben einem großen Schiff und ein Schatten fällt auf sie und dann wird geschwenkt und wir sehen eine Gestalt, die auf sie herabblickt und Ende. Ja. Was glaubst du, wer das ist? Ich denke mal, auf diese Weise wird jetzt irgendwie Numenor eingeführt, oder? Also es ist ja bekannt, ja, auch, dass Numenor ja. eine Rolle spielt.
1: Ja. ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das Elendiel ist und dass es das ein Numenor-Schiff ist und dadurch mhm. jetzt Numenor äh, vorgestellt wird in der dritten Folge.
0: Also ich denke mal, sie spielen halt ein bisschen damit, dass man jetzt denkt, okay, das sind die Korsaren, weil die Schiffbrüchigen sagen auch, wir müssen aufpassen irgendwie wegen mm, den anderen ja. Schiffen, weil nicht, dass die Korsaren uns einsammeln. Ja. Aber ich denke, es wird einfach Numenor sein, weil es so die, die große nächste Fraktion ist, die wir schon kennen aus dem Trailer und so weiter und die einfach ja. eine Rolle spielt. Ja. Hast du noch Fragen auf dem Zettel? Ja,
1: ähm, wir wurden gefragt, ob es eine Tolkien-Vorlage gibt für die Story. Und nee, gibt's nicht. Also die Story an sich ist, ähm, Original, quasi. Ja. Also mhm. es gibt natürlich so die groben Elemente, wie zum Beispiel wie die Ringe geschmiedet wurden und so weiter, das ist bekannt durch Tolkien, aber es gibt nicht eine, ein zusammenhängendes Buch, wo die Macher gesagt hätten, das verfilmen wir jetzt, wie mhm. beim Herrn der Ringe. Ja. Ähm, dann hat Donamira äh, die Aufgabe gestellt, dass äh, du die hobbit wie sie mir in der Ringe vorgestellt wurden, aufzählen oh. sollst. Die drei.
0: Ja, die Haarfüßer, die Bleich, nee, oh, wie hießen die denn? Bleich heute? Irgendwie so, irgendwelche Bleichen. Falb heute. Falb ja. heute. Und die dritten, oh, die kriege ich nicht mehr zusammen, tut mir leid. Die starren. Ah, die starren, ja. Mhm. Ja, mhm. stimmt
1: natürlich. Und ähm, sie hat auch noch gefragt, ob du dich noch daran erinnerst, wie die optisch äh, charakterisiert wurden.
0: Nee, nicht mehr so wirklich. Das kriege ich auch leider nicht mehr zusammen. Müsste ich mich nochmal informieren. Sorry!
1: Ja, also wobei wir, also ich kann das nochmal ganz kurz zusammen, äh, was sind Haarfüße sind halt die am ehesten die kleinsten und dunkelhäutigsten, ähm, die am bartlosesten sind, also so, die gehen so in die Richtung, ähm, die Starren haben hingegen die großen Füße mhm. und äh, sind so ein bisschen eher gemischt, was die Hautfarbe angeht und die Falbhäute sind eben die bleicheren und größten Hobbits.
0: Okay, ja. Ja, schauen wir mal.
1: Ähm, genau, und dann wurden wir noch äh, gefragt nach unserem äh, Top- und Flop-Charakter jeweils. Top, ähm, die Hör Mama und
0: also so von den Hauptfiguren vielleicht äh, Nori. Bin ich einfach gespannt. Also da sehe ich das, das meiste Entwicklungspotenzial. Mhm. So. Ich, ich finde die toll. Ist halt mhm. einfach toller Hobbit. Und Flop... Ja, ich finde Gilgalad, also dafür, dass der irgendwie ein großer Elbenkönig ist, ist der halt einfach
1: sehr... Ja, ich würde auch tatsächlich Gilgalad als Flop sagen und top auch die Zwergenprinzessin. Oh, ja, und auch Nori, also einfach, weil die äh, Haarfüße mich sehr mhm. überzeugt haben, tatsächlich. Also es sind so auch, ja, stimme ich jetzt, ja, ich kann dir ausnahmen, also ich kann dir komplett zustimmen tatsächlich bei den Tops. Und Flops. Ich
0: finde also großartig, wie die dann, oh, die Jäger sind weg und zack baut sich dieses... Dörfchen
1: wieder so auf. Ja, das war das toll. Geil, das, das mag ich echt. Ja, und die, wie hast du denn die Reaktion aus der Community wahrgenommen, Ob wir jetzt mal so zum allgemeinen Gefallen der Serie? Weil wir wurden einige Male gefragt und es war so von ja, ist doch besser als erwartet, mhm. zu ey, die Serie ist ja echt gut, zu findet ihr die wirklich gut? Also es ja. war so alles dabei.
0: Aber ich, ich glaube also zumindest auf dem Discord, ich habe ich hab mir jetzt zwar vorgenommen, ich gucke da nicht mehr rein in die Besprechung, einfach weil ich vertrag keine Kritik gerade an der Serie, weil ich so Fanboy gerade, was die Serie angeht. Ich, ich Du bereit. weißt schon, dass ich
1: mich nicht zurückhalten werde. Nee, also das ist
0: was anderes. Wenn wir hier miteinander reden, das ist was anderes. Also dann, okay. dann, dann kann ich da immer noch gegenhalten und so. Dann, also es ist mhm. einfach auf, einem, auf einer anderen Ebene. Dann ähm, ich, auch Instagram und alles, ich kann mir da nichts angucken, weil für mich einfach teilweise so unberechtigt auf irgendwelchen Sachen rumgehackt wird, wo ich mir denke, Leute, seid ihr, seid ihr dämlich, also wirklich. Ich, ich kann null verstehen, irgendwie, dass es solchen Hass gibt auf eine Serie, dass irgendwie Amazon die Bewertungen ausblenden muss, weil Trollkommandos irgendwie ein Sterne-Bewertung ja, Das finde ich
1: auch krass. Also auch bei sowas wie IMDB, ich schaue mir die IMDB-Bewertung eigentlich ganz gerne an, weil ja. die immer ganz gut meine Meinung tatsächlich widerspiegeln bei vielen Sachen. Ähm, und da haben dann halt irgendwie 20, 30 Prozent der Leute den einen Stern gegeben. Und das ist, ja, das ist ja aber nicht. Also, die ist handwerklich gut gemacht und da steckt viel Liebe drin. Und das ist dann halt einfach Butter, Tolkien-Fans. Tut mir leid. Also, ja,
0: ich finde es halt irgendwie auch komisch zu sagen: Oh, das hätte Tolkien nie gefallen, bla, bla. Irgendwie.
1: Der oh. hätte wahrscheinlich aber auch nicht. Da muss ich zustimmen. Tut mir leid. Aber. Es kann uns ja trotzdem gefallen.
0: Ja, aber sich das irgendwie so rauszunehmen, irgendwie für Tolkien zu entscheiden, ja, gut, was er irgendwie ja. gut finden würde und was nicht. Ja. Und dann kommt das vielleicht irgendwie noch von Leuten, also ich darf das jetzt sagen, ja, ich darf das jetzt sagen. Dann kommt es von Leuten, die irgendwie die Filme geguckt haben und jetzt entscheiden irgendwie, was Herr der Ringe ist und was nicht.
1: Ja, das finde ich krass. Also ich finde es ich ja völlig in Ordnung, wenn irgendwie jemand sagt, nee, für mich ist das nichts. Weil mhm. ich möchte, Gern. ne, wenn ich eine Serie haben will, dann soll die eins zu eins, quasi Kapitel für Kapitel mit gleichem Wortlaut finde ich. Okay, dann guckst du halt keine Serien zu mehr in der Ringe. Dann gibt es mhm. die für dich halt nicht. So, weil dann macht das keiner. Kannst du dir selber einen Film drehen. Ähm, finde ich aber völlig in Ordnung. Also, weil warum muss man ja nicht mögen? Ich. Eben. Ne, also, und auch wenn jemand sagt, ihm gefällt, dass das Zielmittel nicht, da schalte ich aus, okay. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Serie handwerklich schlecht gemacht ist. Ähm
0: also das ist, wer sowas sagt, dass die Serie irgendwie einfach schlecht gemacht ist, der hat, also das ist einfach nur, wie du sagst, bad hört Also es ist einfach nur aus Prinzip zu sagen, dass die Serie scheiße ist.
1: Ja, definitiv. Ja. So. Ja. Mensch. Das war es dann schon zur ersten Folge. Ersten beiden, ne? Ja, also genau. Das war jetzt quasi eine Doppelfolge heute. Finde ich ich, also ich, ich glaube auch, dass die nächsten Folgen noch ein bisschen mehr ähm, Möglichkeit zur Analyse geben werden, tatsächlich. Mhm. Weil ich fand, jetzt war es ja schon alles sehr aufbauend immer und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Also ich Aber ich, Bock ich, drauf.
0: ich mag das Tempo sehr. Also, ja, die erste Folge auch. war so ruhig und die zweite Folge hat dann schon, finde ich, so angezogen und wurde so viel cooler. Also, das Potenzial nach oben. Also, natürlich kann man super enttäuscht werden, weil es jetzt einfach stark nachlässt und irgendwie alles keinen Sinn mehr ergibt. Aber das, was bisher war, finde ich wirklich, wirklich gut. Und ich, ich will die Serie einfach mögen. Und es ist einfach so ein gutes Timing irgendwie. Ich habe jetzt Herr der Ringe irgendwie so lieben gelernt. Und jetzt kommt halt einfach eine neue Serie. Also ja es kommt schon jetzt schön. einfach was Neues. Also das ist halt ja. geil. Ja. Finde ich gut. So, schön. haben wir noch was auf dem Zettel?
1: Nee, haben wir nicht. Ähm, es bleibt nur noch eins.
0: Was denn? Das Danke sagen. Danke sagen.
1: Weißt du, was das Gute ist? Was?
0: Du bist dran. Ich habe extra gestern <lacht> Abend im Bett noch nachgeschaut. Game you! Ja, ja, ja. Und Max, weißt du, was auch das Gute ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 neue Horwitze.
1: 14 neue Horwitze. 14 neue Horwitze. Das ist so ein bisschen ein happening effekt oder?
0: Ja, und genau, also wir haben ja dann, Ja, doch. Nee, es kommen jetzt wirklich einfach viele, viele neue Leute dazu. Und wir werden auch noch mal verschenkt. Spoiler. Wir werden verschenkt.
1: Und sehr, sehr ich süß. Ich werde gern verschenkt. Ich fühle mich dann zwar immer so ein bisschen benutzt, aber auf die gute Art.
0: <lacht> Und Max, weißt du, was das nächste Gute ist? Na? Dass ich nächste Woche die Namensliste nicht vorlesen darf, sondern wir jemanden gefunden haben, der das hoffentlich ja. für uns tut. Dass wir
1: damit jetzt einfach anfangen. Da freue ich mich sehr ich drauf. sehr cool. Und hier auch noch mal die Erklärung für Leute, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Wir haben ein Steady-Profil, wo man uns, ähm, äh, ja, unterstützen kann. Mhm. Mit einem kleinen monatlichen Betrag oder auch einem größeren, je nachdem, wie man das möchte. Oder auch einem sehr, sehr großen monatlichen Betrag. Ein, zwei Verrückte machen es auch mit einem sehr großen Betrag. Und aber so oder so, egal ob groß oder klein, ihr bekommt dann von uns einen Hobbit-Namen und werdet in die Unterstützerliste aufgenommen, ähm, in der ihr dann... Äh, jeden, jeden, wo wir fast jede Folge euch am Ende danken. Zumindest also den meisten ähm, äh, Standardfolgen das wollte ich sagen. So, ich habe jetzt auch nebenbei meine Liste aufgemacht.
0: Max, weißt du, was ich jetzt nebenbei tun werde? Ich halte es mal ja. kurz in die Kamera, alle, alle können es jetzt sehen. Ach, du häkeln? Ja, geil. Ich werde jetzt nebenbei <lacht> häkeln, denn ich bin sehr häkelinfiziert. Sehr also, schön. Grüße gehen raus an Herr Wolle. Der hat mir ja auf dem Happening, wie ihr hoffentlich alle gehört habt, die große Challenge äh, quasi auferlegt, weil ich eine große Klappe hatte, hat er mir den, dir hat er den zusammengehäkelten Herrn Albert, nee, doch, den Albert vor, vor die Nase gestellt. Und ich habe den Albert in Einzelteilen <lacht> in einer Tüte vor die Nase bekommen. Und das ist jetzt ja. eine große Challenge. Und ich muss sagen, häkeln macht unfassbar viel Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, es ist doch schön, wenn er dich damit infizieren konnte. Ja, also, also, ist wirklich,
0: also das also äh, das, wir haben, wir haben jetzt auch schon mehrere Abende damit verbracht, gemeinsam auf dem Sofa zu sitzen und zu häkeln. Also das ist ein Häkelhaushalt jetzt hier.
1: Aber ich überlasse Dass die, die jetzt Liste mal. überarbeitet. ne? Habe ich das? Also im Sinne von die Namen sind nicht mehr drin. Sind die jetzt für immer so auch noch ausgeblendet. Ach so. Dann,
0: dann habe ich gut. extra schon mal für dich gemacht. Ach du bist ja süß. Ja, weil die muss ich mir nachher aber wieder einblenden, damit so. ich weiß, wer dann Namen kriegt. Ja. Ach, das ist das ist schon
1: Namen. ja, ich bin bereit ja, Das sind echt viele Ja, Ich mute mich jetzt und werde häkeln oh, du wirst jetzt einfach häkeln, ne? Ja Wunderbar, so Alles klar, also Haben wir sonst noch irgendwas, bevor wir dazu kommen? Aber ich glaube mir, also mir zumindest fällt nichts ein ähm, nee, Ach, ich, ich, möchte mich, ja, ich möchte mich noch ganz kurz bedanken. Ich hatte nämlich am Wochenende einen wundervollen Hobbit-Besuch. Oh, stimmt, du hattest Besuch, ja. Ja, von ähm, der lieben Donamira, der lieben Mirabella, dem lieben Reginat dem lieben Merobaudus, dem der lieben Lalia und ähm, der lieben Ada. Und das war ganz wundervoll. Wir haben, sie haben dir die Haare geflochten, habe ich Sie gesehen. haben mir die Haare geflochten, ja. Aber richtig geil, oder? Äh, sah schon, also, sah auch, schon echt. War toll. schon fancy, oder? Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht veröffentliche, da ja mal noch ein Bild auf Instagram oder so. Ich muss es leider heute rausmachen, weil ich mir dann irgendwann die Haare mal wieder waschen wollte. <lacht> aber es war schon schwer und es war schon fancy, oder? Ich ja, schon aber gefühlt, war schon ja, doch. doch war und die hingen dann ja dann echt am Ende zu dritt um mich herum. Ne? Dona Mira, Mirabella und alle haben alles an meinen Haaren rumgefroren. <lacht> ne? Kam ich mir schon special vor, also.
0: Ja, doch, doch. Hatte, hatte was, hatte was. Ja,
1: so. Nicht nur dafür bedanke ich mich aber bei all unseren äh, fleißigen und freundlichen Unterstützern. Angefangen mit Margarete Rebfeld von Tuckang, Peony Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald und Willi Bert Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmaustetten, Sancho Pausbacken Beutlin, Dudo Sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmjälzen, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Rosiposi, Oberbühl, Milogamci, Camelia Tuck. Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen Holfers Brandibock, Asfodel Hüttinger, Reginard Starkopf, Piska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weismann Samtheber, Macho Pausbacken Beutlin, Zillandine Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Pantaleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnelig, Veneranda Gamci Tuk von Wasserau, Mütel Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Melba Brandybock aus Bockland, Primula Weitfuß, Erianda Stolperzee, Rosalie Ligutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Muschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnellich, Ellenrat Sandegmann, Pamphilia Nordtuck, Boso Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Lissa Bolger, Lille Goldwert, Esmeralda von Harfuß von den Dachsbauten. Merofleet Tunnelich, Ibol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckhang, Mero des Grünberg, Alicia und Oder Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Krode des Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunegut Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Wunderig Pfannerich, Richomer des Krummelbauch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildigrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Baldarik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor, Langwasser, Radegund Schönkind, Adeltrud Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Gamtschi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Porro Flinkfuß aus Michelbinge und Ruth Heidflinkfuß aus Michelbinge. Werteflehtgutleib von Neuhausen, Gess von Tuckbergen, Waldradergrube, Arigund und Brandibock aus Bockland, Landschilde Rumpel, Teutelberger Weizfurcher, Adelind Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald Winzfuß, Währenbeer Tunnelich, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolper Boppertuck gut Gutkind, Alura Unterberg von Froschmoorstetten, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Anne krummelbeuch Nisha Gutli, Deuteriano Tuck, Tarin und Drogo Hopfsinger, Chararik und Charadog Langwasser, Leodgarde Kleinbau aus Michelbinge, Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Jilly Starkopf, Jilly nochmal ganz kurz, ganz kurz, ein Dankeschön für den, für den guten Roten, ne? Hat äh, Hilde aus Bruch, Pasco Maggot, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willi Stolzfuß, Brutli Brombedorn, Pfarrer Maggot, Griffon Taufuß, ist Labkraut, Fulk Wollmann aus von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Hildes Brombedorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffo Gruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Hildes Dachsbau, Morolf Tuck, Brandybock, Obirge Braunlock aus Bockland, klossinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Baugolf, Grummelbeuch, Malarik, Nimmersatt, Bodo Tunnellich, Rata Sturkopf, Roderik, Tinyfoot, Charribert, Magot aus Michelbinge, Gunter Gamchi, Leubovera, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Tolerik Stolznacken, volt Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Pisco Hornbläser Stolzfuß, Gäuswinde Sackheim Beutlin, Ogivia Gutkind, Gorinder Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau. Du hackelst immer noch fleißig, ne?
0: Ja ja, ich bin, ich, man sieht es bestimmt an meinem verzweifelten Gesicht. Das ist jetzt der YouTube-Vorteil, glaube ich.
1: Also, das stimmt,
0: das ja. Kostet, das kostet mich sehr viel Kraft.
1: Äh, Werenberg Krötfuß, Hilmi Langwasser, Fullrad Tunnelig, Elli Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flingfuß, Lobelia Eichbeuch, Rotrud Hoffsinger aus Michelbinge, Alfred Gruber, Miranda Schönkind, Jima Stolperz, Tavia Bolger, Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Foske Rumpel von Wasserau, Regentruth Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Kochewühler aus Wasserau, Malwa Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrtstolz Stolznacken, Automat Zweifuß, Ada Goldwert aus Bruch, Bero Dachsbau, Mandelgard Gutlied, Evold Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Emo Grünberg, Atanari Kummelwurz, Rothard Leichfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Drahan von Weißfurchen, Channa und Ginella Gruber, Rubi Lehmhügel, Sierra Flusshüpfer, Beggar Braunlock, Grimbald Sandheber Ausbruch, dann Frank Stolperzee, Werther Altbock aus Michelbringe, Gundobad Bromberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jena Eichbeuch, gariwald Tuck Brandibock, Delaney Hopfsinger, Erls Weißfuß, Basina vom Dorfend, Dini Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Iter Sandheber Grummelbeuch, heuteline Wollmann, Sigarek Haarfuß, Ferumbas Bolger Beutlin, Gudule Tunnelich Wolfie Gundes Krummelbeuch Wühler, Taurin Gröllhügel, Bertrude Hofsinger, Dudon Brombedorn, Eurik Tuck und Hubert Lehmbucke Kleinfuß aus Froschmoorstetten. Ist offiziell der Liste
0: nach, wenn du dir das anguckst, ist, die, ist der größte Name, der längste Name. Der, Name, längste ja. Name. der ja.
1: einzige, der über diese Zeile hinausgeht. Ja, ja. <lacht> Ich ja, jetzt nochmal geguckt übrigens, ich habe sechs Minuten gebraucht dafür. Ja, das ist ordentlich. Und ich habe heute mal darauf geachtet, einfach nur relativ zügig Danke zu sagen, ohne jedem noch eine persönliche Widmung dazulassen. Wenn ich und damit ich hab, anfangen würde, würde ich glaube ich eine Viertelstunde brauchen. Und
0: ich habe mich so verhäkelt, dass ich jetzt hier einen Knoten gemacht habe. Ja, ich habe einen Knoten gemacht und ich kriege es jetzt nicht mehr raus.
1: Du musst erstmal noch Namen vergeben, Minjung.
0: Ah, ich glaube, ich habe ge es oh, gelöst. Kann ich nachher in Ruhe dich? weitermachen?
1: Ja. Was?
0: Nix. Max, so, ich das muss die, 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 das hier wieder einblenden. Zack, die Wupp. So, nee, jetzt habe ich was. Oh Gott, jetzt habe ich die andere ausgeblendet. Max, oh Gott, alles kaputt. Was habe ich getan? Oh nein, jetzt stehen die Namen vorne. Das macht ja viel mehr Sinn. Oh nein. Jetzt habe ich so geordnet, wie du es gern hättest, ne? <lacht> ich lasse es jetzt einfach so. Max, die Mandy unterstützt uns. Cool, oder? Die bekommt jetzt auch einen wunderbaren Namen. Cool. Max, wir gehen da jetzt ein bisschen schneller durch, stoff, weil es sind, echt, es sind echt viele Namen heute. Mandy unterstützt uns und bekommt den wunderbaren, wunderbaren Namen. Theodorada, Brandybock aus Bockland.
1: Bam. Wie es sich für einen gehört aus
0: Bockland. Herzlich so ist es. In der Hobbit -Höhle. So ist es. Und äh Jani, Gianni? Gianni, glaube ich. Jani, sage ich jetzt einfach mal. Äh, unterstützt uns. Ihr werdet immer bestimmt hoffentlich immer schon wissen, wenn ihr es seid. Ansonsten fragt einfach nochmal nach. Dann, dann werde ich da die Orakelnachrichten rausgeben. Jani unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Odili Sandigmann. Eine Sandigmann. Hoffentlich eine von den Guten. Bestimmt. Die Sabine unterstützt uns. Unterstützt. <lacht> <lacht> Die unterstützt uns natürlich und bekommt den wunderbaren Namen äh, Gunzer Hornbläser Tuck. Gunzer Hornbläser Tuck. Hallöchen. Ähm, next in Line, Philipp bekommt den Namen, mhm. also unterstützt uns jetzt auch und bekommt den wunderbaren Namen. Nanen, oh, jetzt wisst ihr schon, dass er mit N anfängt. Nitard Boffin, ein Boffin unter uns. Nita, herzlich Bochen. willkommen. Ja. Ähm, next, die Hanna. Auch jetzt dabei bei dieser großen Unterstützerwelle. Die Hanna bekommt den Namen Marissa Goldwert aus Bruch. Oder da muss ein, ein, ein D anstatt T. Kriegt D. <lacht> oh Gott. Der Johannes unterstützt uns und, und wird äh, damit offiziell in eine Familie eingeführt, wo wir ja gerade schon hatten, ne? muss man gucken, ist ja so, wenn ein Gruber geboren wird, dann wirft wirft eine Münze und entscheidet, ob er gut oder böse wird. Johannes? Wobei, ganz ehrlich, ne? Ja. Also
1: die Grubers sind eigentlich inzwischen für mich hauptsächlich eine positive Erscheinung. Also gerade Lenora war auf dem Happening so eine Vorzeigegruber. Ja, stimmt. Das und eine Gruber ist ja
0: jetzt unsere Bürgermeisterin slash Präsidentin.
1: Also, das ist so ganz schönes Gruber. Gruber reingewaschen, Reinwashing betrieben die letzte Reinwashing. Zeit. Reinwashing. <lacht> Aber Johannes, du, du
0: hast es vielleicht gemerkt, du bist ein Gruber und zwar der Leufried-Gruber. Ähm, ja. Also wer, wer unseren Podcast schon länger hört, gerade so die Anfangszeit unserer Namensliste, da gab es einen bestimmten Gruber, der jetzt untergetaucht ist. Ich, ich habe den Verdacht, ne? Dass der Bingo Gruber einfach untergetaucht ist und als neuer Name hier irgendwo in dieser Liste ist. Hm. Vielleicht. Weißt du, so ich wie Sauron. So ein irgendwie. Gepult, ja, genau, ich ja. Ich verstehe. So, das war der Johannes. Äh, die Philipp? Philippe?
1: Ich glaube. Ich hoffe. <lacht> ich sag da gar nichts. Ich finde es viel zu schön, dich da schwitzen zu sehen.
0: Ja, bekommt den wunderbaren Namen Attakinus Sturbergen von Michelbinge. Attakinus. Weißt du, was das Lustige ist? Die, es sind sehr, sehr schwierig zu lesende und auch sehr lange Namen dabei. Aber das stört mich gar nicht, weil. Nächste Woche die Lalia offensichtlich die Namensliste lesen will. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass das äh, passt alles so. Die Florentine unterstützt uns und bekommt den wunderbaren Namen Elli Unterberg von Forschmorstetten. Also ich habe gedacht, ich du hast jetzt hier so ein Ding, wo man so
1: pfff und dann kommt so
0: Konfetti raus.
1: Nee, das, ich habe nur meine Lalia-Stulpen hochgehalten, weil die hier liegen und weil du Ach Lalia so. gesagt hast.
0: Ach so. Karton. Ich weiß ich, es ist, glaube ich, ein, ein Deckname, bekommt den, also du, du wirst hoffentlich wissen,
1: wer du bist, Karton
0: 399.
1: <lacht> Maybe sauer. Oh, ob er damit mich meint oder einen anderen Karton 399.
0: <lacht> oh nein, vielleicht hat er 399 gesagt oder 398. Mal <lacht> 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 äh, machen wir uns das jetzt einfach. Karton 399 ist ab heute Cory Braunlock. Viel Kein Braunlockst, haben wir inzwischen ja auch einige, oder? Ja, ja, es gibt einige Braunlockens. Oh, Max, da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Äh, wir haben heute schon von der Hörmermama gesprochen und die bekommt Zuwachs, denn die Brigitte oh. ist ab heute Tanta Stolznacken. Herzlich willkommen. Oh, eine Stolznacken, eine vortreffliche Familie. Dann... Wir, also wir sind fast durch. Die gute Anna unterstützt uns jetzt auch und bekommt den wunderzauberhaften Namen Vuldetrada Winzfuß vom Waldende. Vuldetrada Winzfuß vom Waldende. Oh, ich freue mich so drauf, dass die Leute jetzt einfach die Namensliste lesen. Ich hoffe, es finden sich ganz, ganz viele, damit wir jede Woche jemand Neues hier reinschneiden können. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann beim Video mache. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Ich muss da mal mit Kröti reden, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ja, geht okay, du mal mit Kröti. Vielleicht machen wir das dann irgendwie in den Abspannen oder so. Ja. ja kriegen so, wir, noch, kriegen wir noch irgendwas hin. Dann, die Katharina bekommt den zauberhaften Namen. Wird der Name auch immer so aus. Katharina. Ja, ja, der, der ist, das, das ist nicht die Katharina. Oder so, ist, für dich, ne? Katharina. Katharina. Ist die Terry Rumpel aus Wasserau. Terry Rumpel aus Wasserau. Sehr schön. Ähm, die Christine haben wir noch auf dem Zettel. Max, soll ich dir, da sage ich dir jetzt nicht mehr, wie sie heißt, okay? Doch, sag. Amanda Sackheim-Beutlin, eine oh, Sackheim-Beutlin. Sackheim
1: -Beutlin. Aber wir haben viele gute sackheim -Beutlins. Wir haben
0: der, der Name, ach, der ist doch eh, also seit dem Ende des Buches mit Lobelia ist doch eh ja. reingewaschen, oder? Ja. Es ist äh, eine Ehre, wenn man eine Sackheim-Beutlin ist. Und ja. jetzt, Max, ach, da ist mir das Herz auch ein bisschen aufgegangen. Ist mir ein bisschen aufgegangen. Max, Du erinnerst dich doch an diese Menschen, ja? Die du mal, die dich im Kino gesehen haben und dann bei euch waren. Ja. Der hat mir jetzt eine Nachricht geschrieben, das ist nämlich der Sebastian. Ja, aber es wird noch besser. Der Sebastian hat keinen Hobbit Namen für sich selbst, sondern er verschenkt einen zum Geburtstag, glaube ich. Es zum Geburtstag. Äh warte, na na na, nee, ist nicht Geburtstag, es ist einfach Hobbit Tag. Okay. Nämlich für seine Tochter Sophia. Bäm! Die ja. hat mir Snickers geschenkt. Echt? <lacht> ja. Wow. Ja, jedenfalls kriegt die Tochter Sophia einen Namen. Also, das Lustige ist ja, du kennst sie alle live schon und ich nicht. Ja. Und, aber ja, das Orakel hat da Namen besorgt. Jedenfalls, liebe Sophia, wirst du heute auf den Namen getauft: Bell Grummelbeuch Starkopf. Also auch. Verwandtschaft. Auch noch Familie
1: mit... quasi. Ja, ja, quasi. Ja, herzlich willkommen in der Familie. Max und, und ein herzliches hab... Willkommen an alle wundervollen Hobbits, die dazu gekommen sind. Ab, Macht in der Höhle Aber, aber Max, Nehmt Max, euch ein Max,
0: Max, ich bin noch gar nicht fertig. Weil ich, weil das, ich habe diese ganze Geschichte mit dem Kino und so, das hat so mein Herz berührt, habe ich mir gedacht, ach, was soll's, ich frage das Orakel einfach mal, ob der Sebastian auch einen Namen kriegt. Aww. Ja, jetzt hat nämlich nicht nur die Sophia, die Bell Grummelboy Starkopf heißt, sondern der Sebastian heißt ab heute Wulfhart Grummelboy Starkopf. Zack. Sehr schön. Schon, oder?
1: Ja. ja. Grummelboy Starkopfens. Also, kommt in die Höhle, macht es euch bequem, ja. nehmt euch einen Keks. Schaut auch gerne im Discord vorbei, da freuen wir uns sehr drüber. Sehr gern. Äh, Werbung in eigener Sache. Ich habe
0: einen Patreon, äh, patreon.com slash Schreibzeit und mache da gerade so ein bisschen Schreibwerkstatt, Basteleien und so. Wenn ihr da mal drauf schauen wollt, ist es, äh, es würde mich sehr freuen. Das macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja. Schau da nur drauf, wenn ich kostenlosen Patreon
0: kriege. Du hast gesagt, du schreibst mit, wenn ich sowas mache. Ja. Ja, du wolltest auch lang, oh, ich will noch immer wieder schreiben. Das wäre ja eigentlich ein ganz guter Anlass. Ja.
1: ja, jetzt weißt du, wie sich das anfühlt, wenn jemand immer nur davon redet.
2: <lacht>
1: okay.
2: Das war nicht.
0: Ja. War beenden, fies, aber gut. Wir beenden die Folge mit einer traurigen Note. Ja. Ach so, was ich heute gar nicht gemacht habe. Hm. Voll vergessen. Gute ah. Nacht, liebe Hobbits. Warum gute Ach so, ja, weil die kommt weil ja, ja schaue, jetzt heute, heute Abend raus. Kommt, ja, Ach, stimmt. Ja, ich hoffe, es klappt alles. Überhaupt ah, ähm, warte, warte weil, ich, weil ich mein Soundboard vergessen habe, mache ich jetzt zum Abschied die Dramatic Piano Musik an.
1: Das war toll. <lacht> ist
0: Lustig, was das direkt mit deiner Stimme macht.
1: Die Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Folge 1 bis 2. Seid auch nächsten Montag wieder dabei, wenn es weitergeht mit der Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Folge 3. Ja, ja, gut erzählt. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Seid nett zueinander. Und küsst Jürgen. viele Nüsse. Kuss auf die Nuss. Sahne und Banane. hier
0: Tschüsseldorf. Auch oh, Klassiker. Tschüsseldorf. San Francisco. Zauberer. Markus Schöder. Tschaui. Ich mache jetzt hier aus, okay? Ja wird eh schon um ganz winken. Okay, dann lasse ich noch ein bisschen laufen. <lacht> Sieht sehr, sehr schön aus. Für alle, die es nicht sehen, Max winkt immer noch in die Kamera. Ich rede einfach weiter, damit Max noch ein bisschen winken muss. Es wirkt ein bisschen traurig mit dieser Musik auch dazu. Aber auch schön.
1: Ich rede auch so langsam raus.
0: <lacht> Ciao! <lacht>